0: Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und meinem Gran Buen Amigo, dem
1: Tobi. Hi, grüß dich, Tobi. Jo, hi, was für eine wunderschöne Begrüßung. Ich bin ganz baff. Hi. Hi, Gran hi. Buen Amigo. <lacht>
0: ja, ich, ich sag's dir, das wird ein richtiger, richtiger ich werde eine Sammlung an geilen. Anmods für dich
1: sammeln. Ich bin gespannt, ich lasse mich gerne überraschen, ich bin nicht so kreativ wie du, uns würde ich dich auch gerne so begrüßen.
0: Ehrlich gesagt, heute war es auch nicht besonders kreativ, ich glaube, ich habe sowas gesagt wie mein großer, äh, großer guter Freund oder so. War das, war,
1: war das Spanisch? Ich habe keine ja. Ahnung, ich bin äh, nicht multilingual, ich habe keine Ahnung, ich kann ein bisschen Englisch Der passen. feine
0: Herr ist nicht multilingual.
1: Oh mein Gott, er ist schon eklig. was ist das denn hier für Gelaber, ey? <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Wir freuen uns, wir sind wieder am Start. Wir haben heute wieder eine, äh, glaube ich, richtig gute Folge. Also hoffe ich zumindest, dass sie ja. richtig gut wird. Äh, wir haben ein schönes Thema mit dabei. Ähm, wir wollen heute schon mal als Vorausblick für euch heute als Hauptthema über Brutalität in äh, Videospielen sprechen und im Zusammenhang dessen auch mit der B oh, jetzt, jetzt wollte ich gerade wieder den alten
1: Namen sagen, aber es ist, glaube ich, egal, oder? Es ist egal. Ich, ich kenne sie halt auch einfach nur unter BPJM. Ja. Wir nennen sie
0: einfach, okay, wir nennen sie konsequenterweise jetzt einfach auch BBJM die ganze Folge ja. lang. Ähm, äh, sie heißt aber mittlerweile anders. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, äh, ja darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich unsere klassischen Rubriken mitgebracht, zuletzt gesehen, zuletzt gezockt, äh, Retro-Empfehlungen und natürlich auch das allseits beliebte Trivia to go. Aber heute wollen wir mal ein bisschen anders starten. Und zwar haben wir uns so zwei News rausgesucht, die wir beide interessant fanden, und wo wir dachten, darüber quatschen wir im Podcast. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Tobi, du fängst mal an, du hast was rausgesucht zu etwas, was wir in der Folge, legendären Folge muss man sagen, <lacht> ja. Fred Durst und Nissan Skyline, bereits mal kurz äh, so ein bisschen, äh, du, beziehungsweise du hattest davon schon ein bisschen berichtet, ja. äh, was hast du uns da mitgebracht?
1: Richtig und zwar, ähm, wie, wie ihr wissen solltet, ich bin ein ganz großer New Metal Fan, ich liebe Limp ähm, auch äh, die, die, ganzen, die ganzen Bands aus den, aus den äh, frühen 2000er, Ende 90er und ich äh, bin auch trotz alledem, ich, 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 ich fange mal so an, ich bin ein großer Fan von diesem, von diesem Woodstock Festival vor allen Dingen von 99 weil da halt ziemlich viele coole Bands dabei waren. Allerdings äh, wurde dieses ganze äh, Festival halt wirklich überschattet von von gar nicht so lustigen Sachen Vergewaltigungen vor der Bühne. Ähm, die haben die komplette Stage in Brand gesetzt, also nicht die die Bands, sondern die die Leute, die halt da waren. Ähm, die ähm, boah, das so viel so viel Mist hat einfach passiert. Ähm, trotz alledem finde ich äh, dieses Thema sehr sehr interessant und äh, es kommt demnächst auf HBO eine Woodstock-99-Doku äh, raus. Ja, das habe ich irgendwie per Zufall, habe ich das nur mitbekommen. Und äh, weil ich wieder irgendwie den geht oder weiß ich was Metallica, Megadeth und sowas, ich wollte mir halt einfach nochmal so ein paar alte Sachen angucken. Und dann wurde mir das halt in die Timeline gespült, dass das halt, äh, mh, ja, eine, eine, eine neue Doku bekommt. Das heißt äh, Bildmaterial, was vorhanden ist, wurde geremastert und so weiter und alles noch mal so ein bisschen, ähm, ja, hinterfragt. Eine Doku halt einfach, muss ich euch ja nicht erklären. Und das ist, finde ich, eine, eine, eine ziemlich coole News. Ich habe sogar noch eine zweite. Soll ich die audio direkt raushauen? Drop. Okay. Ähm, habe ich auch nur per Zufall wieder mitbekommen. Es war eigentlich ähm, von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 gab es ja ein Remake, das war auch ziemlich erfolgreich, also genau Verkaufszahlen und sowas weiß ich halt jetzt nicht, aber es war in aller Munde und es war halt auch ein gutes Remake und der gute Toni, der hat gesagt, dass ähm, Teil 3 und 4 eigentlich auch ein Remake bekommen sollten, aber das ist jetzt endgültig ins Wasser gefallen, wegen Publisher Übernahmen und sowas und der große Publisher frisst den kleinen und dies und das und dadurch ist das leider Gottes nicht zustande gekommen und wird auch wahrscheinlich in nächster Zeit nicht passieren, also die haben tatsächlich daran gearbeitet und ja, das ist jetzt anscheinend Hops. Aber vielleicht erleben wir das ja trotzdem noch wie äh, so ein so, 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 äh, Newcomb Forever 2001, was dann irgendwie 20 Jahre später erscheint und wir freuen uns dann alle in 20 Jahren. In
0: 20 Jahren. Ähm, äh, ja, das mit Tony Hawk hatte ich beiläufig jetzt auch mitbekommen, aber wie gesagt, da quasi wurde ja nur ein Projekt gecancelt, was auch nie so
1: richtig gestartet ist, glaube ich. Und, äh Doch, ich meine schon. Ich meine, so wie ich das verstanden habe, seien die schon bei der Entwicklung dabei gewesen. Fragt ah, okay. sich natürlich, wie weit. Aber ist auf jeden Fall jetzt äh, vorbei. Schade.
0: Ja, ja, gut. Andererseits, es wäre wieder ein Remake gewesen. Ne? Ja, gut, schon war wieder naja, wer, wer dazu unsere Meinung hören möchte und was wir ja. glauben, wie es mit der Toning Hawk-Reihe äh, so weitergehen könnte in den nächsten Jahren, kann ja gerne mal bei unserer ebenfalls natürlich absolut legendären Folge Tony <lacht> Hawk Goat ja. vorbeischauen. Da hatten wir äh, unseren guten Gast Hannes mit dabei ja. ähm, und da haben wir ausführlich über die komplette Tuning Hawk-Reihe gesprochen. So,
1: Der, der mit wirklich mit Expertise glänzen kann, also das muss man ja wirklich mal sagen. Hannes ja. hat also voll reingehauen. Voll reingehauen. Also und noch das Chris gewonnen ja, logischerweise,
0: <lacht> ja, ähm, sowas, ah, siehste, sowas wollte ich eigentlich mal öfters wieder einschränken, so ich wollte, ich wollte tatsächlich, ah, schade, ich wollte für diese Folge tatsächlich, glaube ich, ein kleines Quiz für dich vorbereiten, einfach mal Ach so ein bisschen Scheiße. so random nebenbei, so zwei, drei Fragen. Geil. Okay. er ja, muss ich für nichts mal vorbereiten. Könnt ihr aber schon mal auf der Agenda schreiben, Leute. Okay. Ähm, ja, Woodstock Festival. Ähm, ich hatte das, ehrlicherweise, bevor du mir das äh, das erste Mal erzählt hast, ist, hatte ich diese ganzen Skandale rund um Woodstock 99. Klingt ja so, du sagst sagtest gerade auch, du bist so ein riesen Woodstock-Fan. Äh, bei Woodstock denken natürlich die meisten völlig zu Recht an, ja. Ja, ne, an die älteren, legendären 70er-Jahre-Woodstock-Festivals. Ja. Ähm, das, das Woodstock 99 war ja quasi Revival nennt man das so,
1: dann quasi. Die, die, die originalen, die Original, ich, ich habe heute wieder, ich habe echt Wortfüllungsschwierigkeiten, das ist, das ist die Sonne, das ist der Lorenz, der permanent auf, mein, auf meinen Kopf ballert. Äh, nein, die, die originalen, ähm, Initiatoren von dem originalen 69er Festival von Woodstock, die haben dann zum Jubiläum 99 dann gesagt, okay komm, Aha, wir machen okay. nochmal eine Reunion, aber das ähm, auch musiktechnisch und so Flower Power und Liebe und sowas, das passt halt nicht so richtig in die Zeit der, der Ende 90er mit New Metal und so und äh, ja, und ist halt völlig ausge... Davon ab war auch super schlecht organisiert, also jetzt kein Vergleich zur Love Parade, aber Getränke, die irgendwie, weiß ich nicht, eine Pule Wasser hatte, damals irgendwie 8 Dollar gekostet oder so, viel zu wenig Klos, viel zu viele Leute, viel zu heiß und ähm, dann haben natürlich auch ähm, hier Eminem und äh, Limp Bizkit und so weiter, die haben halt die Stimmung halt bis aufs Übelste angeheizt und äh, ja, es gab wirklich halt auch Vergewaltigungen direkt vor der Bühne, mehrfach. Und äh, da ist, das ist, also, das hat das Ganze natürlich total überschattet. Und das, das, das gibt da Aufnahmen von, wo halt einfach das komplette Festival in, in, in Flammen steht. Die haben eine, die haben eine Stage, haben die komplett angezündet. Die haben, ach, ganz, 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 ganz wild. Kann ich euch nur empfehlen, gebt einfach mal Woodstock99 bei YouTube ein guckt euch nicht die Konzerte als solches an, sondern einfach mal so, was da, oder gibt ein 99 doku ein. Documentation oder was weiß ich, dann seht ihr da Bilder, da wird euch echt schlecht. Ja. Ah, ich finde es aber trotzdem interessant, dass das irgendwie äh, jetzt, ja, 20 Jahre später ähm, nochmal aufgegriffen wird und dass da nochmal eine Doku drüber gemacht wird. Ja, okay. Trauriges Thema.
0: Apropos Menschenmassen und schlecht organisiert, boah Überleitungsking, boah geil. Eine <lacht> ähm, News, die ich, ich mitgebracht habe, aber die ich gerne mit reinnehmen wollte, äh, waren so die neuesten Entwicklungen rund um die diesjährige Gamescom. Ähm, nach zwei Jahren Pause okay. soll oder wird die Gamescom dieses Jahr wieder live vor Ort in Köln stattfinden. Und äh, schon vor einigen Wochen war ja be äh, bekannt gegeben, dass Nintendo äh, keinen Stand dort auf der Gamescom haben wird. Und schon da sagte man, oh, das ist ja schon mal eine Ansage. Ja? Und ja, jetzt die Tage hat sich gezeigt, äh, Nintendo sollte da nicht der einzige Publisher, beziehungsweise äh, der einzige äh, große Entwickler sein, der, ja, der fern bleibt. Ähm, Einmeldungen zufolge hatte oder hat auch Sony der Gamescom abgesagt. Auch Sony wird keinen Stand dort haben. Ähm, dann waren unter anderem noch äh, Blizzard, die abgesagt haben ähm, oder 2K äh, Rockstar Games. Also wow. wirklich namhafte und große Entwickler und Publisher, die einfach gesagt haben, dieses Jahr werden wir nicht live vor Ort mit einem Stand auf der Gamescom sein. Und das ist ehrlich gesagt, also im ersten Moment fand ich es wirklich so oh krass, das ist schade, weil, ja, ähm, ja weil einfach, okay, das, das macht die Gamescom aus ähm, und ähm, das ist schon, da werfen sich im ersten Moment bei mir viele Fragen auf, ne? wie, 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 mhm. wie das jetzt so gekommen ist, wie, spo wie spontan war das oder war das den jeweiligen Entwicklern und Publishern schon vorher klar, weil jetzt kommt es ja doch recht spontan, ich glaube Ende, ähm, Ende August ist die Gamescom angesagt, ja, und da muss man ja ehrlicherweise sagen, ganz
1: hm. komische Entwicklung, oder? Ähm, tatsächlich. Ich finde, also ich war jetzt insgesamt zweimal auf der Gamescom gewesen. Ich habe davor halt mir aber immer, wenn, wenn Gamescom-Zeit war, beziehungsweise damals zu unserer Zeit äh, war es ja die Gamesconvention in Leipzig. Ja, Die ist natürlich dann... Hat sich dann geändert und hieß dann Gamescom und so weiter. Das war halt so wie die E3, wie die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles. Das war halt so, da hat man sich drauf gefreut. Da hat man sich Magazine gekauft, da war halt wirklich was los. Und ich muss sagen, so in den letzten Jahren und auch die zwei Mal, in denen ich da gewesen bin, einmal unter anderem auch mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind messen, die mich im Grunde genommen nicht interessieren. Das ist dieses Anstehen und so weiter. Aber das ist ja eine persönliche Meinung. Ist ja völlig egal. Was ich was ich sagen wollte ist: ähm, Ich lese sowas gerne in Zeitschriften, die die News, die dann da halt ähm, über die Convention-Zeit halt gemacht werden. Aber selber als Besucher bin ich tatsächlich nicht so gerne dabei. Dafür ist mir das alles einfach zu wenig. Ja, ähm, zu viel Anstehen und so. Aber ich glaube, wir kommen eh weg von diesen ganzen Messen. Die ganzen Entwickler, die Publisher, die machen halt ihre eigene Convention. Und die machen die auch am liebsten dann online. Das ist auch viel, viel günstiger. Und ich denke, das geht nicht mehr lange gut mit, dir, mit, mit, diesen, mit, mit der Games Convention oder auch mit der E3. Ich glaube, in Corona äh, hat da auch noch einen Teil zu beigetragen. Die Leute die, die die Publisher und so weiter, die sind jetzt auf den Geschmack gekommen zu sagen, okay, wir machen wenn überhaupt unser eigenes Ding oder machen es online und so weiter und ähm, ich denke, das dauert nicht mehr lange, dann ist das dann ist das vorbei, dann ist das sinnfällig.
0: Ja, das, das ist das, was ich gerade quasi damit auch sagen wollte. Im ersten Moment dachte ich mhm. echt so, ach schade und war irgendwie so ein bisschen schockiert, ist jetzt das falsche Wort, aber dachte mir so, oh krass, okay, also irgendwie. Ist schon krass, ja. Ne? Ähm, ja. Aber ja, am Ende des Tages, wenn man dann mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, ist das wahrscheinlich einfach ja, Zahn der Zeit. Ja. Ne? Ähm, du hast schon gesagt, also wir waren, wir beide waren jetzt äh, ja das letzte Mal, als die Gamescom quasi stattgefunden hat, 2019 waren wir zusammen da. Das erste Mal war ich äh, 2009 da, das war das erste Mal, dass die Gamescom dann damals in, äh, in Köln stattfand. Du hast ja vorhin ja. gesagt, äh, zuvor dann in Leipzig als Gamesconvention stattgefunden. Und ja, du hast natürlich recht, es war, gerade als man noch nicht da war, so Mitte der 2000er, so, wo du das sowas nur, wie, wie gesagt, so über ja, vereinzelte Clips, die man vielleicht im Internet gefunden hatte, beziehungsweise dann halt über Zeitschriften, ja, alles darüber gelesen hatte, ne, jegliche Neuerscheinung, was wurde vorgestellt, was wurde released, was wurde, ne, äh, war das immer ein großes Highlight und Spektakel und man dachte immer, boah, einmal ja. dabei sein. Und ähm, ja, als sie dann nach Köln gezogen ist und ich 2009 erstmal da war, musste ich auch sagen, es hat schon viel Ernüchterndes Und so eine Messe ist ja auch wirklich für dich als Privatperson schon immer, ja, es ist ein großes Treffen, so irgendwie, man sieht viel, ja. aber es bleibt halt
1: auch viel beim Sehen, ne? also wirklich. Ja, vieles bleibt verschlossen, ja, das ist es halt. Es da stellt sie sich fünf Stunden in eine, genau. in eine Schlange rein. Genau,
0: also entweder bist du wirklich konsequent dahingegangen, hast ein, beziehungsweise vielleicht maximal zwei Spiele gehabt, die du definitiv anzocken wolltest, dann musstest du dich halt für die vier bis fünf Stunden jeweils anstellen und dann war die Zeit vorbei, ja. dann war der Tag rum. Ja. Genau. Ansonsten bist du viel rumgegangen, hast ganz viel Merch in der Hand gedrückt bekommen, den du
1: zwei Meter weiter in den Donner geworfen hast. Und, ähm ah, noch niemals, das sehe ich gar nicht so. Also, sorry, dass ich unterbreche. Das war damals ganz, ganz anders, würde ich mal sagen, so mit Merch. Da hat man noch Merch bekommen. Also, was haben wir an Merch mitbekommen? Das waren drei Schlüsselanhänger. Äh, ja, jetzt Früher, das hast du T-Shirts. Ja,
0: stimmt. ja. ja.
1: ja, ja. Und du, du wusstest ja auch nicht, wenn, zum Beispiel ich, ich, damals war Cyberpunk halt da und ich dachte mir wirklich, soll ich mich in die Schlange stellen und mir Cyberpunk angucken? Die hätten nur einen Trailer gezeigt. Und den Trailer hätte ich mir einen Tag später oder zwei Tage später hätte ich mir im Internet angucken können. ja, Und da stelle ich mich nicht in die Schlange rein für ein scheiß Spiel, für, für nur einen Trailer. Ich dachte wirklich, man kann da zocken. Dann sind die Leute aber rausgekommen und haben gesagt, hey, war nur ein Trailer. Und da stelle ich mich nicht drei Stunden für. Und für einen FIFA stelle ich mich auch nicht in die, selbst wenn ich mich dafür interessieren würde, stelle ich mich auch nicht in die Schlange, drei Stunden lang, um halt das neue fifa spielen zu können. Also das macht für mich keinen Sinn. Und Merch ist eh vorbei. Ich bin auch schon in meinem Leben auf vielen anderen Messen gewesen. Ob die Essener Motor oder die Techno-Klassiker war. Damals hast du Merch bekommen oder du hast halt einfach Werbegeschenke und all, alles mögliche hast du bekommen. Geh mal jetzt auf die Techno-Klassiker, geh jetzt mal auf die Essener-Motorshow, du bekommst gar nichts. Und so ist das halt auch einfach bei der, äh, bei der, ähm, bei der Gamescom. Ja? Und, ja, die Zeiten ändern sich. Hm. Das kostet viel Geld und du hast im Grunde genommen, sei doch mal ehrlich, im Grunde genommen rennen wir doch einfach nur da durch. Die Retro-Halle war ganz schön, dann konnte man mal eine Runde Virtual Boy spielen oder äh, Atari Jaguar. Das war es dann aber auch.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, aber trotzdem war es irgendwie, naja, der Tag war halt schön. Du du wusstest, du bist da halt so den ganzen genau. Tag unter, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, Gleichgesinnten quasi, aber alle sind da wegen ja, demselben auch. Grund so. Du hattest so ein paar Star-Auftritte, äh, Rocket Beans waren live da, also man hat schon irgendwie, es war ein cooler Tag trotzdem irgendwie, ne? Ja,
1: doch, das stimmt, ja. Klar.
0: Und, ähm, ja, aber andersrum, und du hast ein paar Gründe ja auch schon richtig genannt, ähm, ist es irgendwie auch die logische Konsequenz. Ne? Also die letzten zwei Jahre haben halt gezeigt, es geht auch irgendwie online, beziehungsweise Nintendo hat mit seinen Nintendo Directs ja sowieso immer massiven Erfolg. Ja, ähm, ja. ja und wie du schon sagst, also irgendwie so so, so einen Stand da aufzubauen, hat kostet da so ein Hersteller, so ein Publisher, Entwickler irgendwie über, weiß nicht, Zehntausende Euro ja? äh, mit Transportkosten und bla bla bla. Ne? Die sind ja nicht alle hier irgendwo vor Ort. Und ja. äh, ja, genau, Und die, die, aber das Zahlen, das Geld zahlen die für dieselbe Ausbeute, die sie auch haben, wenn sie ihren Livestream, den sie voraufnehmen, äh, machen und uns da Trailer und neues Footage und sonst was zeigen. Und trotzdem ja. gucken genauso viele Leute zu. Ne? Ähm, und wahrscheinlich sogar noch mehr. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich wahr. Also irgendwo, also als ich dann, wie gesagt, länger darüber überlegt habe, dachte ich mir, ja, okay, es ist irgendwie die logische Konsequenz. Schade ist es trotzdem. Ähm, ich hätte dieses Jahr sie trotzdem gerne wieder mitgenommen. Ähm, ja. Hatte ich dir ja auch schon gesagt, leider bin ich exakt an diesem Wochenende bereits in Urlaub und äh, hätte dieses Jahr halt eh nicht teilnehmen können. Ja, und ich sag mal so, ähm, also alleine Nintendo, Sony, Rockstar Games, wenn die nicht da sind, denke ich mir halt, oh ja, krass, das sind die meine drei beliebtesten <lacht> Stände, wo, ja. ich reise, wo ich irgendwie Interesse dran gehabt hätte, was willst du denn da jetzt noch groß gucken? Und ähm, ja, also, es ist davon auszugehen, dass es eventuell die letzte Gamescom sein könnte, so wie, wie wir es kennen. Ganz ehrlich, äh,
1: ja, so wie du das sagst, äh, unterschreibe ich das. Also, würde mich nicht wundern. Und? Vielleicht wenn machen die noch mal ein Jahr, aber das ist, das ist nicht mehr so wie vorher. Ja. Definitiv nicht. Und Definitiv. welche
0: Entwicklung mir übrigens auch überhaupt nicht gefiel, ist, dass rund um die Gamescom auch so ein richtiges Influencer- Fest immer mehr wurde. Ne? Also, das, ja. ist, das ist auch was, was ich unfassbar nervig fand. Ähm, Ah, dass die, die haben ja alle, also jeder Influencer hat ja quasi ähm, hier ähm, Journalistenpässe bekommen, ja, so, dass, jeder, so, ja, so dass die Journalistentage da, die Pressetage voller waren als, <lacht> als die normalen Tage, ja. Und wie ja. gesagt, dann wurde da was, was ich ihnen YouTube treffen veranstaltet oder frag mich irgendwas, ne. Also da ist so viel popkulturelle, Blödsinn. Ja, ich will es
1: nicht Blödsinn nennen, für manche Leute ist es bestimmt schön, aber das ist alles irgendwie Dafür gibt es die twitch -Con. Ja, von dafür mir aus, gibt, ja, dafür, ne? dafür gibt es die twitch dafür gibt es ganz, 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 ganz viele andere äh, äh, Conventions, wo sich halt nur irgendwelche welche Influencer halt irgendwie breit machen können. Das Problem ist dann halt einfach, ich mache den Influencer ja keinen Vorwurf. Die nein, besorgen sich nein, den Presseausweis. Du kannst ja halt, Das ist ja halt, halt mittlerweile, du kannst dich ja selber Journalist nennen, du machst so ein Ding da fertig und bummst, dann bist du Journalist dann kannst du da rein. Es ist halt einfach ich finde, sowas sollte wirklich für die Fachpresse, und ah. das ist jetzt auch kein Front, wenn ich das so einfach mal so, so, so sage, so ein einfach mal, kennt ja jeder, so ein Montana Black, der ist halt einfach keine, ähm, der ist keine Presse für mich, der ist kein Journalist, der gehört nicht zur Fachpresse. Gut, der repräsentiert natürlich so Spiele wie Fortnite oder auch Call of Duty und so, und da kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, Activision und Co., dass sie sich natürlich darüber freuen, wenn er halt dann an deren Stand steht und das repräsentiert, klar. Aber so für, für, für mich macht das irgendwie trotzdem so ein bisschen kaputt. Da sollen halt einfach, die Gamestar soll dahin unterberichten. Ja? Und ähm, sollen eine, eine, eine freie Messe haben, wo sie sich halt frei bewegen können, ohne lange anzustehen. Und dann Gute, gute Recherche machen können und sowas. Meinst du, wir Nicht hätten. Irgendwelche YouTuber. Meinst du, ja. meinst
0: du, mit unserem unfassbar erfolgreichen Podcast hätten wir ja. äh, dieses Jahr auch äh, äh, Pressepässe bekommen? Naja, wer weiß. Ne? Ähm,
1: tatsächlich gehe ich stark davon aus, weil der Beruf des Journalisten, des Journalist- so, Mein Gott, der ist ja nicht so geschützt. Ja? und ähm, du kannst Der ist schon ohne, geschützt,
0: aber nicht in dem Rahmen
1: halt. Ja, halten. der ist geschützt, nicht in dem Rahmen halt. Also es ist relativ einfach, denke ich mal, da in irgendeiner Weise zu, Zugriff zu diesen besonderen Tagen naja, zu Ja, es war Aber von wie, den, weiß ich jetzt auch nicht. Von den Veranstaltern
0: ist es ja auch logisch zu sagen, so, wir laden hier am ersten Tag, ähm, am Pressetag, ähm, neben der Fachpresse einfach auch ganz viele Influencer ein, weil natürlich ist das einfach auch Werbung, weil jeder Influencer da ja dann genau. seine, seine, seine Instagrams, TikToks und bla 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 machte, ja. Und die ersten ja. Berichte äh,
1: schürte und dann, ne, natürlich, das war natürlich auch alles Werbung. Naja, gut. eben, ich mache da niemanden einen Vorwurf. Also, die Games, die Gamescom ist eine Werbeveranstaltung, genau wie die E3. Und das ist auch völlig, völlig okay, ja. Nur, natürlich stört uns beide das jetzt halt so ein bisschen, aber, Scheiß mal auf die zwei Personen, die das da stört. Es ist ja im Grunde genommen gut für die für die Entwickler und für die Publisher und so weiter. Und es ist eine reine Werbeveranstaltung. Und das ist schon eigentlich alles so ganz cool. Ja? Für uns jetzt als Privatperson nicht, aber ich habe da vollstes Verständnis für. Also no front. Ja. Also, wie gesagt,
0: äh, eben, also ich finde es trotzdem schade, aber auch irgendwie verständlich und logisch und genau. ja finde mich damit ab, dass das dann wahrscheinlich die Zukunft ist, Online-Präsentation ähm, und da wird dann jeder, jede große Firma wird dann dann ihre, ja, ihre eigenen, ja, hat sie, haben sie ja jetzt schon alle, ne? also irgendwie, wie ja. gesagt, Nintendo Direct und wie heißt es bei Playstation, hat doch auch vor kurzem stattgefunden bei Sony. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. PS, PS, weiß nicht, PS, keine Ahnung. Ja, weiß ich gerade nicht. Die kochen ihr eigenes Süppchen. Ja, ja. Ne? und das wird es dann halt sein. Und wenn wir ehrlich sind, ich habe mir auch, auch 2019, als wir das letzte Mal da waren, wirklich über die Spiele, die dann dort vorgestellt werden, habe ich mich auch erst im Nachhinein informiert, indem ich mir dann halt, ja, was weiß ich, GameStar-Berichte, ne? also GameStar-YouTube-Videos ja. über jede einzelne, ne? sowas alles angeguckt habe. Ähm, und so mache ich es diesmal auch. Ich bin selten bei den Livestreams live dabei, auch weil sie manchmal einfach zu Uhrzeiten laufen, wo ich da jetzt nicht am Start bin. Genau. Aber ähm, ja, die, die richtigen Informationen holt man sich danach dann sowieso. Über das Internet. Ja. Gut. Eben. Ja, haben wir darüber auch kurz gequasselt, sehr schön. Ähm, ja. Und dann würde ich rüberschwenken, zu was haben wir zuletzt gesehen und gezockt. Und äh, ja, ich,
1: ich, hier, fang einfach an, Tobi, fang an. Was hast du, was hast du gezockt? Bei mir, bei mir dauert das jetzt alles nicht so lange. Ich kann das direkt in einem zusammenfassen, zuletzt gesehen und zuletzt gezockt. Ich fange an mit zuletzt gesehen ganz, ganz viel Bullshit. Also ich kann jetzt nicht sagen, den, den Film habe ich gesehen. Ich habe einfach ganz, ganz viel Zeug mir angeguckt. Ähm, äh, kann ich tatsächlich gar nicht so nah drauf eingehen. Also auf YouTube hier und da mal. Also ich habe nichts, nichts nichts, was irgendwie erwähnenswert wäre, habe ich äh, mir angeguckt. Zuletzt gezockt habe ich tatsächlich ähm, für die Xbox Classic Steel Battalion. Ähm, ich weiß nicht, ob den Leuten das was sagt. Das ist halt... Ähm, ein ganz, ganz weirdes Spiel, wo du halt äh, Macs steuerst. Es äh, gibt ja Mac-Warrior und sowas. Also du, spielst in, du, du du steuerst einen Mac und ähm, hast halt einen riesen Controller, ja. Ähm da haben wir ja auch ähm, bei unserem, bei unserem Instagram-Profil, ähm, habe ich ja mal so ein Foto hochgeladen von diesem Controller. Das ist ja wirklich ein Riesenteil. Also das, du stellst es auf den Schreibtisch und der komplette Schreibtisch ist voll mit Knöpfen und Joysticks und so weiter. Und da habe ich mich mal wieder rangetraut, weil das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Also das ist nicht irgendwie Plug and Play und du schließt das Ding an und dann hier Vollgas. Nein, du hast auch ein total dickes Handbuch dabei, und muss ich da erstmal reindenken, bei mir klappt es mittlerweile ganz gut. Allerdings, ähm, ich also, brauche da noch ein wenig Übung. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr umfangreich. Und da habe ich mich so ein bisschen reingedacht Mal wieder. Es ist aber nach einer Zeit wirklich sehr frustrierend, weil die Steuerung halt einfach so unfassbar komplex ist. Da ähm, Habe ich wieder ausgemacht, am nächsten Tag wieder angefangen. Und ich habe mich die ganze Woche tatsächlich jetzt ausschließlich was äh, Spiele angeht, nur um das uh, die gekümmert und äh, ja. Okay. Das war's. Dann konntest du denn Erfolge <lacht> feiern? <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich konnte, ich konnte so ein, zwei Level tatsächlich. Ich weiß nicht, wie umfangreich das Spiel insgesamt ist, wie viele Level und so. Das weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, zwei Level habe ich geschafft und das hört sich wirklich jetzt auch erstmal nicht nach einem ähm, Erfolgserlebnis an, aber doch, das ist es. Das ist es. Also guckt euch bitte Guckt euch bitte auf, dem, auf unserem Instagram-Profil. Guckt euch da bitte, das ist relativ weit unten, das Foto an. Wenn ihr einen riesengroßen Controller seht, dann ist das halt das Ding, was zu C-Battalion gehört. Das kannst du auch nur damit spielen. Und jeder Knopf hat seine Daseinsberechtigung. Und du musst halt wirklich gucken, was drückst du. Und wenn du, du, du kaufst dir einen Mac... Und wenn du angeschossen wirst und du merkst, ey, Alter, ich schaff das nicht, der, der killt mich gleich, dann musst du halt die Klappe öffnen, den roten Knopf drücken, dann bist du per Jackpack halt rausge also per rausgeschleudert und dann ist dein Mac weg. Du lebst noch, das Geld, was du dir erarbeitet hast, kannst du in einen neuen Mac reinstecken. Wenn du aber im Level 5 bist als Beispiel und dein Mac wird zerstört und du drückst diesen Knopf nicht, dann ist das Spiel vorbei, dann musst du bei 0 wieder anfangen. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr... Sehr, sehr schwierig. Okay. Aber wenn man es kann, macht es wirklich Spaß.
0: Gut, Steve Battalion, ja, wolltest du ja schon länger mal drüber quatschen. Ähm, genau. Gesagt, ähm, tatsächlich etwas recht Außergewöhnliches mal im Spielebereich und ähm, ja du hast mir das Ding da live ja auch mal präsentiert. Das äh, ist wirklich, äh, ja, weiß ich auch nicht, als ob äh, <lacht> die ein ICE von, weiß ich nicht, bis irgendwo hin fährst. Also ja. Wahrscheinlich noch komplizierter. Also die
1: Controller von irgendwelchen, genau, die Controller, wenn du dir in den Fly Simulator oder sowas holst, da gibt es ja halt auch diese, diese ganzen Controller, die du dir da verkaufen kannst. Selbst die sind von der Größe her und ist ein Witz. So. Ja. <lacht> also es ist die eine, eine Sache für sich. Ja. Kostet natürlich auch eine Mark, ja. Auch eine Mark geht. Spaß. Nö. Oh.
0: Ah, so, was habe ich denn... Ja, 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 ja. Was habe ich okay. denn zuletzt äh, gezockt? Ich habe zuletzt gezockt, ganz aktuell The Quarry auf äh, PS5. Ähm,
1: ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, bist du gespannt?
0: Ja. Ja, tatsächlich. Ja, ähm, ja gefällt mir auch ganz gut. Worum geht's? Äh, The Quarry ist ähm, der geistige Nachfolger von Until Dawn. Äh, 2004 auf der PS4 äh, erschienen. Ein äh, Horrorspiel. Horror-Adventure. Betitelt wie immer, so auch wollt. Ähm, das, ähm, ja, das, wie gesagt, genau in dieselbe Kerbe schlägt wie damals Until Dawn, auch von denselben ähm, Entwicklern Massive Games, wenn es mich jetzt gerade nicht ganz täuscht, heißen sie, ähm, von denselben äh, Entwicklern ist und ja, ist äh, von der Story her ein klassischer äh, Teenie-Horror-Splatter quasi, ja. Aber, ähm, ja, worauf basiert es? basiert auf dem Gameplay, was auch Ante Dornan, äh, damals äh, gemacht hat. Und zwar, ähm, ja, spielst du vor allen Dingen, also das Spiel lebt von deinen Ersch äh, Entscheidungen. Ja? Das heißt, ähm, ja, du steuerst manchmal äh, die einen oder anderen Charaktere. Bei The Cory sind es insgesamt neun Charaktere, die du abwechselnd spielen kannst. Aber vor allen Dingen geht es um deine Entscheidungskraft. Äh, innerhalb von Dialogen oder kleinen Quests oder Sonstiges ähm, entscheidest du halt immer wieder, für gewisse Wege. Beispiel, nehme ich diese Tasche jetzt hier mit oder lasse ich sie liegen? In den Situationen ist es dann meistens so, dass es im ersten Moment für dich keinen großen Sinn macht und du noch nicht den Zusammenhang sehen würdest. Vier Stunden später im Spiel wird aber auf einmal auf genau diese Entscheidung zurückgegriffen und ähm, dann entscheidet sich, hat diese Entscheidung dazu geführt, dass du jetzt stirbst oder nicht. Ja? Ähm, das hat bei Until Dawn schon, wie ich persönlich finde, wunderbar funktioniert und dieses minimalistische ja. Gameplay ähm, mag ich ja eh. Ähm, und ähm, ja, ich finde auch bei The Quarry funktioniert das wirklich wieder sehr, sehr gut. Ähm, auch mit einigen ganz netten Horrorelementen. Es war jetzt nie so, dass ich mich unfassbar erschreckt hätte. Aber wie so ein, so ein Teenie-Splatter halt auch nun mal ist, ähm, die, ja, bringt das, bringt das das Feeling auf, was, was ich erwartet habe. Sagen wir es mal so. Ne? Es geht, äh, storymäßig geht es da um neun Jugendliche, ähm, die äh, nach dem Sommer, so ein typische also die sind ähm, Betreuer in so einem Sommercamp typische amerikanische Sommercamps ähm, das Sommercamp ist vorbei die kleinen Kids sind alle nach Hause gefahren ja und eigentlich sollen auch diese neuen Jugendlichen nach Hause fahren aber wie das normal so ist äh, gibt es da Sachen die das verhindern und jetzt müssen sie alle nochmal eine Nacht da bleiben und eigentlich äh, der Hauptbetreuer da sagt bleibt bitte alle jetzt diese Nacht bitte hier im Camp und geht bloß irgendwie nicht vor die Tür und wie das so ist, die sind alle vor der Tür und machen natürlich alle Quatsch <lacht> und natürlich auch alle in kleinen Gruppen ja, und typisch. Widerstand halt nun mal so ist. Nun gut. Ja, ja, ähm, ja. Es macht echt Spaß. Es funktioniert wirklich gut. Ich habe für mich ist das, also ich mag, wie gesagt, dieses Gameplay total. Man muss das Gameplay mögen, sonst wird man mit dem Spiel nicht viel Spaß haben. Aber es ist schon faszinierend, was, was für Auswirkungen deine Entscheidungen Butterfly-Effekt mäßig ähm, dann im Laufe des Spiels haben können. Wie gesagt, ähm, du entscheidest damit auch völlig frei, wann stirbt welcher Charakter und ähm, ja, theoretisch gibt es dann halt tausendfache Kombinationen und Möglichkeiten, wie das Spiel verläuft oder enden könnte. Ne? Ähm, das, wie gesagt, ist total interessant und hat ja auch einen unfassbaren äh, Mehrwert, immer dann zu sagen, jetzt zog ich es noch mal durch. Wo das übrigens auch total gut funktioniert hat und wo ich ja auch ein ganz großer Fan von bin, äh, ist äh, Detroit Become Human. Ähm, vor ein paar Jahren auch auf PS4 erschienen. Auch da war ich großer Fan von. Ähm, du kannst deine Erschei äh, Entscheidungen dann auch immer wieder nachvollziehen und gucken, was hatte jetzt mit welchem Effekt zusammen, äh, was für einen Zusammenhang gab es. Das alles so, ja, ja, so ein bisschen 80er mäßig aufgemacht. Die, also die Story spielt zwar in der Jetztzeit, aber so, so das Ganze so drumherum, dieses Feeling, so ein bisschen 80er Jahre, ja, also es, es Freitag, der 13. lässt schon stark grüßen, muss man mal ganz klar sagen, ja. Aber ja, passt wunderbar ins Setting rein und ähm, ich hatte wirklich viel Spaß damit, habe es jetzt auch schon durch und ähm, wie gesagt, äh, für Fans von Horrorspielen, äh, wo es nicht nur einfach haut drauf äh, sein soll, sondern einfach auch mal ein bisschen ein bisschen Rätsel, ähm, Quicktime-Events sind natürlich auch viel vertreten, ne, aber alles mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein bisschen rätselhaft einfach dann, dann, dann ist das echt ein gutes Spiel ja. hat einen hervorragenden Soundtrack ich habe dir vorhin ja mal einen Track davon geschickt der mich also der kommt irgendwie schon relativ früh im Spiel vor der den ich ja extrem cool fand also vom, vom, vom Soundtrack her auch extrem atmosphärisch umpassend ähm, ja fand ich auch schön. ich habe nur lobende Worte für The Cory kann es wirklich empfehlen hatte sehr viel Spaß damit okay warte
1: um das zusammenzufassen Wenn... wenn. Ähm, also, Until Dawn habe ich gespielt, ist toll, ist ein, für mich ein interaktiver Film. Ja. 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 Ähm, ich glaube, das, das, das trifft das ganz gut, fand ich total super. Und ich glaube, man, würdest du sagen, wenn jemand Until Dawn gefallen hat, dann also blind zugreifen? Ja. Wenn du wirklich ja, sagst,
0: mal, Until Dawn ja. hat dir definitiv gefallen, dann machst du hier äh, nichts falsch und ähm, werde dich genauso gut unterhalten.
1: Geil, ja, dann greife ich auch demnächst zu. da kannst du von Weil rausgehen. das
0: Gameplay ja. grundsätzlich dasselbe ist, aber du hast ein ganz anderes Setting. Ne? So fühlt sich das jetzt nicht irgendwie zu sehr gleich an. Du merkst aber natürlich einfach wirklich, dass Super äh, Massive Games da, dahinter steckt und ja. da denselben Ansatz gewählt hat. Funktioniert aber wirklich erst rein. Geil.
1: Ich danke dir, greife ich zu, definitiv. Ich warte noch ein bisschen. Ich bin zu geizig, bis es günstiger wird. Ich hoffe, das geht schneller als das glaube ich, auch für die PS4 Antelon. noch zu erhalten. Also Achso, ey, hör mal. Jo, stimmt. Meine ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dürfte es auch noch auf der PS4 erscheinen, äh, erschienen sein. Davon, davon bin ich tatsächlich ausgegangen. Oh Gott, oh Gott. Ja, muss ich mal nachgucken. Ja. Ich hoffe, dass das im Preis relativ schnell sinkt, weil damals bei Until Dawn, das weiß ich noch, das war relativ lange, relativ teuer. Ja? Ja. Und äh, habe das dann trotzdem irgendwie, am Flohmarkt habe ich das dann tatsächlich gekauft für relativ günstiges Geld. Ähm, da habe ich auch ganz, ganz lange für gebraucht, das dann irgendwie zu finden. Naja, egal. Aber hol ich Die mir Die Charaktere auf jeden Fall.
0: sind auch wieder, ähnlich wie bei Until Dawn, auch wieder äh, Motion Capturing äh, mit, ähm, mit realen Schauspielern, äh, von realen Schauspielern gespielt wurden. Und ähm, mhm. da sind wirklich so manche Charakterdesigns, wo ich echt sage, ey, richtig geil getroffen, schöne Grafik und auch von der Mimik her zum Teil richtig. Also richtig gut. So Nahaufnahmen von manchen Gesichtern, wenn die dann irgendwie mm. besonders gruselig sprechen sollen, funktioniert echt gut. Sieht gut aus, muss man sagen.
1: Oh, geil. Da, da freue ich mich drauf. Das hole ich mir.
0: Ja. Gut. ja. Und zuletzt gesehen. Ich habe vieles wieder gesehen. Wie immer kennt man mich. Ja, ja, wieder vieles gesehen. Ja, das stimmt. Ach, komme ich halt kurz. Im Filmbereich erwähne ich einmal schnell hier, einfach weil ich natürlich großer Fan bin. Hustle. Neuer Film auf Netflix mit Adam Sandler. Adam Sandler spielt hier einen, nicht einen spielt einen, spielt den Scout der Philadelphia 76ers, wird hm. zum Assistant Coach befördert, aber ein Machtwechsel innerhalb der 76ers sorgt dafür, dass er dann doch wieder degradiert zum Scout wird. Er reist nach Spanien, um neue Talente für die NBA zu suchen und zu finden und wird da auch fündig, trifft da einen jungen Spanier, von dem er total überzeugt ist. Ja, und dann geht es halt diesen Weg von auf eigene Faust, mit seinem eigenen Geld versucht er ihn in die NBA zu bringen, hat da kaum Rückhalt, muss gegen viele Probleme ankämpfen. Im Grunde da ganz typische Sportler-Drama-Geschichte. Ja. Aber also für Fans der NBA, definitiv einfach mal gucken, alleine schon, weil das unfassbar viele Cameo-Auftritte von unfassbar vielen NBA-Spielern, NBA-Coaches, ehemaligen Spielern oder sonstige, irgendjemand, der irgendwas mit NBA zu tun hat. Die sind alle mit vertreten. LeBron James selber hat da auch irgendwie mitproduziert. Also da ist einfach jegliche NBA-Lizenz bei. Äh, Originalstadien und äh, Logos und alles. Also das ist echt gut gemacht und dann hat man alleine als NBA-Fan da schon den Spaß. Aber ansonsten ist es einfach auch ein Film, wo Adam Sandler halt mal wieder nicht diesen Klamauk macht, von dem es ja genug Filme gibt, sondern hier einfach Richtig. auch mal wieder eine ernste Rolle spielt, die er wirklich... Er zeigt, er kann das. Ne? Es ist jetzt kein Oscar-reifes Schauspiel. Ja? Der schwarze Diamant mit ihm übrigens hat mir da viel noch besser gefallen in, als als ernste Rolle von Adam Sandler. Aber er macht das hier wirklich wieder gut. Er hat ähm, der Nebenhauptdarsteller, äh, der quasi den, das junge Talent spielt, den er in die NBA bringen will, ist äh, Hernan Gomez. Das ist ein tatsächlicher NBA-Spieler und dementsprechend halt kein professioneller Schauspieler. Ähm, aber auch der macht das extrem gut. Adam Sandler gibt ihn schön den schönen Raum, auch mit ihm zu interagieren. Finde ich gut. Adam äh, Sandler mal wirklich in ernsten Rollen zu sehen, macht immer so ein bisschen Spaß, weil es einfach mal was anderes ist. Ist jetzt keine unfassbare Kost, wird auch keinen völlig überraschen. Ähm, die Story ist eben wie bei Sportdramen, ist halt mal so, ist natürlich auch ab einem gewissen Punkt vorhersehbar. Ich erzähle euch jetzt nicht zu viel, wenn ich am Ende sage, alle werden gefeuert und landen im Ghetto, so wird es nicht sein. So, das könnt ihr euch alle vorstellen. Aber äh, ja, <lacht> aber... Ähm, für lau auf Netflix zu gucken definitiv eine Empfehlung da wert ja
1: ähm, ich habe mir tatsächlich wo du es gerade ansprichst ähm, du 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 ich habe die ich habe den den wie, wie hieß er der schwarze Diamant oder ja. sowas da war ja auch damals so ein Ding das hat ja wirklich für Aufsehen ja. gesorgt weil Adam Sandler war ja im Grunde genommen komplett also gefühlt für mich weg von der Bildfläche und ich habe halt auch Adam Sandler zuletzt nur mit, mit Scheißfilm und schlechter Schauspielkunst verbunden, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und da hat, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich wollte ihn einfach irgendwie mal geguckt haben, aber wie gesagt, kein Netflix und so. Und äh, hat mich da wirklich auch für ihn als Schauspieler gefreut, dass man ihm eine Chance gibt, dass man auch, äh, dass er halt auch eine andere Art ähm, halt mal spielen kann, mal was Ernstes und so weiter. Und finde das jetzt umso schöner, weil ich habe mir nämlich von, ich glaube, war das Cinema Strikes Back? Nee, das war ein, von David Hein habe ich mir das äh, Review, sage ich einfach mal, dazu angeguckt und seine Meinung äh, zu, dem, zu dem Film hier, Hustle. Ähm, und freut mich halt einfach für Adam Sandler tatsächlich, damit man ihn halt auch einfach nicht mehr mit diesem Klamauk, wie du schon gesagt hast, Klamauk-Film nur in Verbindung bringt, sondern dass er halt auch gute, ernste Charaktere spielen kann. Finde find ich toll. Und dann noch als Netflix-Eigenproduktion ist das ja, glaube ich, Ne, die sind ja, bin, ich bin jetzt nicht so in dem ganzen Universum drin, aber ja, man sagt ja so, die viele Netflix-Eigenproduktionen sind halt auch einfach irgendwie Müll, habe ich mal so gehört, aber wenn das ja was Gutes ist und dann auch mit Adam Sandler, dann freut mich das.
0: Ja, ja. Eigenproduktion ist ja immer so die Frage, ne? was kauft Netflix einfach ein und vertreibt es unter Namen, was ja, genau. ist wirklich eine Eigenproduktion. Ähm, zum Thema Adam Sandler, ich muss ja fairerweise sagen, ich bin ja durchaus ein Fan dieser Klamaukfilme, filme weil Adam Sandler für Leute wie uns ähm, in den 90 ern und 2000er ja irgendwie sehr prägend war, ne? seine Filme. Kindheit. Ne? Ist einfach Kindheit, genau. Ja. Ähm, und ähm, ich finde ich, Happy Madison Big Daddy und alles ich finde Mr. Mr. Deeds <lacht> das sind alles Filme die kenne ich auswendig so muss ich ehrlicherweise sagen also er und seine Truppe Völlig die ja okay. dann irgendwann so um sich gespannt hat ne ähm, wo es ja dann immer ne, Kevin James war immer dabei dann hier wie heißt sein Co-Star der immer mit dabei ist ähm, Snyder Snyder äh, nee, ah, weiß ich nicht äh, fällt mir gerade nicht ein aber ich weiß ja. was ja. du mal er hatte so seine Crew gehabt die ja. ne und dann kamen diese Kindsköpfe Filme Bla 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 das ist irgendwie halt nun mal seine 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 Legende, die er geschaffen hat. Und da hat er sich ja auch den Weg ausgesucht. Ähm, dass er aber anders halt kann, das sieht man halt viel zu selten. Und deswegen macht es Spaß, Adam Sandler, den man wirklich einfach als diesen Klamauk-Onkel irgendwie kennt, ja. ähm, mal in sowas zu sehen. Und im schwarzen Diamant äh, bei, äh, bei der Schwarzen Diamant ist es halt noch krasser. Weil hier bei Hustle spielt er halt schon auch wieder diesen, er spielt diesen Adam Sandler, die, den er oft spielt, so diesen etwas... Ja, ein bisschen, bisschen cheesy durchs Leben gehende, etwas doch verpeilte, aber halt in Ernst, ohne diesen nur Pipikaka-Humor. Ja. Ähm, bei schwarzer mm. Diamant ist er ja ein ganz anderer Charakter. Ne? Da bricht er ja völlig mit seiner Routine und ähm, das ist dann krass zu sehen. Und, äh, Boah, muss ich mir angucken. Er war nie wirklich ja. weg, sondern nach seiner Schauspielkarriere, seiner Hollywood-Schauspielkarriere, hat er ja dann irgendwann ein Exklusivdeal mit Netflix schon vor einigen Jahren abgeschlossen. Ich glaube, da ging erstmal irgendwie um acht Filme, die er komplett selber drehen durfte. Da war halt auch viel Scheiße dabei, da muss man auch mal ganz klar so sagen. Ja. Aber halt mit schwarzer Diamant oder jetzt auch mit Hassel durchaus die eine oder andere Perle. Ja,
1: ja geil. Finde ich geil. Auf jeden Fall schwarzer Diamant, muss ich mir auch mal irgendwann angucken. Also den ärgere ich mich auch, dass ich den nicht gesehen habe, aber ähm, ja, da komme ich schon irgendwie ja. dran. Ja. Gut, ähm, das habe ich gesehen und ein oh. ähm, ja, paar
0: Serien, ein, ein kleiner, kleiner Serientipp, ganz, ganz kurz noch, ähm, mhm. ich komme mal wieder mit einer Marvel-Serie um die Ecke, aber diesmal um eine mit einer, die jetzt gar nicht mal so groß beworben wurde von Disney Plus nicht und auch gar nicht so im Hype ist wie so die letzten Marvel-Serien aller Moon Knight und äh, 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 Wonder Vision und bla 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 und zwar mit Miss Marvel Miss Marvel, ein Charakter aus dem Marvel Universum, der durchaus bekannt ist, Kamala Khan ein junges ich glaube indisches indisch-amerikanisches Mädchen, liebt Amerika mit, seinen, mit ihren Eltern entdeckt in dieser Serie halt, dass sie durch gewisses Equipment was sie erbt ja superhellen Kräfte bekommt es sind bisher zwei Folgen raus und ähm, ja, der Trailer versprach eher da jetzt so ein etwas, ja sagen wir mal Film für, für, junge, für ein jüngeres Publikum, vielleicht auch eher ein Mädchen gerichtet. so sah der Trailer aus, deswegen hatte man das nicht so auf den Schirm wie die anderen großen Marvel-Serien auf Disney+. Ähm, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen aber geguckt und finde, das hat einen verdammt coolen Stil, es ist sehr erfrischend, ja es ist so ein bisschen jung gehalten ne so, also man muss jetzt nicht die übertrieben komplex das übertrieben komplexe Wissen im Marvel Universum haben ähm, aber Kamala Khan selber ist halt ein junges Mädchen ähm, das ein riesengroßer Avenger Fan ist und Superhelden Fan ist und ähm, da total kreativ irgendwie halt auch so fanmade mäßig selber ähm, unterwegs ist und da hat man so ein bisschen so das Feeling von, ah, guck mal, einfach auch ein Fan irgendwie, ne, so wie, wie, wie wir irgendwie irgendwann auch einfach mal waren, ne, so ein bisschen naiv und alles. Mhm. Und ja, es ist auch ein bisschen so, es ist ein bisschen Highschool, Coming of Age, bla, bla, Geschichte. Aber echt ganz cool verpackt, Leute. Also wirklich keine schwere Kost. Deswegen vielleicht dann doch Leute, die irgendwie Marvel-mäßig da gerne sich noch was reinziehen. Guckt mal, Miss Marvel, guckt mal rein. Ich fand es tatsächlich ganz nett und werde auf jeden Fall ein bisschen weiter verfolgen. So, das wollte ich noch kurz raushauen. Mehr soll es für jo. heute dann nicht sein, Tobi.
1: Ja, alles cool. Alles cool. <lacht> <lacht> ja, <Jetzt, lacht> Frankie Boy. Ernst, Tobias. Jetzt, jetzt, jetzt ah. wird es ernst, oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Ah. I got boards of steel. <lacht> Okay, das war wieder eine, eine Duke Nukem-Anlehnung, äh, äh, das lassen wir besser mal. Ja, wir haben, wir haben ja ein, 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 ein Hauptthema uns äh, ausgesucht und zwar freue ich mich tatsächlich sehr auf dieses Thema. Ähm, ich hätte mich noch weiter darauf vorbereiten können, das sage ich auch hier, aber das würde den Rahmen springen. Ne? Dann müssten wir wahrscheinlich drei oder vier Folgen über dieses Thema machen. Ich habe mir nur so ein paar Sachen jetzt rausgesucht und ich glaube, wenn ich die Sachen anspreche, dann reicht das schon. Worum geht's denn, Tobias? <lacht> äh, ja, es geht hauptsächlich um Brutalität in Videospielen und ähm, die BPJM, US, äh, USK und sowas, das kann man halt einfach so alles zusammenfassen. Und darüber wollten wir heute mal reden. Und ähm, ja, was ist denn überhaupt die BPJM? Also wir nennen es BPJM. Du hast mir ja äh, berichtet, die haben mittlerweile einen anderen Namen. Da bist du besser informiert als ich. Das weiß ich nicht. Also für mich heißt das immer noch BPJM. Das ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und dann gibt es ja noch die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle und so weiter. Ja, wir, wir fangen einfach mal irgendwie an. Also ich habe da wirklich ein paar, paar Sachen auf dem... Auf dem Schirm. Ich habe mir hier, ich hab wie gesagt, hier gerade so einen, so so äh, den Editor habe ich auf und mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und ich gucke da gerade durch und trotzdem fallen mir immer noch viel, viel mehr Spiele ein, worüber ich am liebsten gerne reden möchte, weil das ist ein tolles Thema und ich glaube, gerade uns äh, Deutschen betrifft Zensur auch in Videospielen sehr, sehr, ja, sehr, sehr stark. Ja, ja Wir sind so, ich glaube, dass das Land damals gewesen, so 90er, 2000er. Ähm, wo halt auch Zensur ein, ein ganz großes Thema halt war und andere Länder die konnten halt einfach wie, wie blöd einfach alles spielen bei uns war halt alles verboten und zensiert und äh, ja. ja darüber wollen wir heute genau. mal reden ähm,
0: ich hätte mit der Frage an, ich hätte mit der Frage angefangen was eigentlich Brutalität im Videospielen ist aber wir können da eigentlich gleich zu so hin wenn wir so ein bisschen besprechen mit was ja. für Maß dem die BPJM denn da so rangegangen ist immer ähm, ja, du hast es gerade mhm. erwähnt, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das sagt eigentlich schon so ziemlich genau das aus, was, was, was diese äh, offizielle Bundesbehörde eigentlich tut. Ja? Sie prüft verschiedene Medien, dazu gehört übrigens auch Musikalm oder äh, äh, Sonstiges, ähm, prüft ja. diese Behörde und schaut, ist das etwas, was potenziell jugendgefährdend ist, bedeutet also, kann das ein Jugendlicher hören und dadurch irgendwelchen, einen, ich nenne es mal Schaden mitnehmen oder Schaden ausüben. Und falls die BBJM dann sagt ja, dann kann sie gewisse Maßnahmen ergreifen. Seit April 2001 heißt diese Bundesbehörde tatsächlich Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Seit,
1: 2001? Seit 2001, äh,
0: 2021. 2021, Entschuldigung, Fake News. Oh, okay, ich dachte schon, Nein. oh, sorry. Ey, Seit April wow, 2021 uh, uh, uh. heißt sie so. Abgekürzt ja. BZKJ. Äh, ja, wir, wir behalten es jetzt bei BPJM, bitte. Das äh, haben wir einfach
1: mehr genug. Ja, die haben einfach nur genau. einen anderen Scheiß Namen bekommen für. BPJS
0: genau, so. könnte es man vielleicht auch noch kennen. Wer die ersten Argo-Alben gehört hat, da wurde das manchmal, <lacht> wurde diese Bundesprüfstelle ja, ist gut. So zum Beispiel nämlich äh, noch genannt. Ähm, ja, und ähm, genau, diese, ja, das wie gesagt, das ist eine offizielle Bundesbehörde, die wir halt hier in Deutschland haben, ja, und ich habe einfach mal ganz grob, damit wir so ein bisschen ein bisschen einschätzen können, was macht diese Behörde jetzt ganz genau, und weil mein Laiengequassel hier das vielleicht auch nicht ganz so genau beschreibt, habe ich mir auch einfach mal die Aufgabenfelder ähm, rausgesucht, ja. Ja, so, was gehört die drei Hauptaufgaben dieser Bundesbehörde? Auf Antrag von Jugendministern und Ämtern jugendgefährten Medien strafbewertend verboten zu unterwerfen, damit sie nur noch für Erwachsene, nicht aber Kinder zugänglich sind. Förderung okay. wertorientierter Medi Medienerziehung selbstverständlich, man kennt <lacht> und
1: <lacht> ich halte mich jetzt schon zurück. Ich könnte jetzt schon wieder ein Fass und aufmachen. Sensibilisierung der aus. Öffentlichkeit
0: für Probleme des Jugendmedienschutzes. So nämlich. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also, ich meine, der erste Punkt, das ist ja das, wo, 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 wofür wir sie hauptsächlich kennen. Ne? Also, irgendjemand stellt einen Antrag, ja. beziehungsweise es gibt. Es gibt Prüfer, feste Prüfer, wir kommen da gleich auch noch zu einem bisschen schwierigen Punkt an der Geschichte. Es gibt Prüfer, die sagen so, wenn ein Medium rauskommt, bei, bei uns heute, bleiben wir mal im, in der Welt der Videospiele, wenn ein Videospiel rauskommt und es könnte potenziell gefährdend sein, das heißt, bedeutet übrigens, dass die USK da auch schon zuvor sagen müsste, hallo, hier könnte was ich sein, ja. Ja? dann prüft ja. diese Stelle das. So, Wenn sie das prüft und mhm. das sagt, ja, das ist jugendgefährdend, gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten, die passieren können. Du weißt, du hast, das, du hast mir das so schön gesagt, was, 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 sind die, was sind die grandiosen Maßnahmen, die dann von der BBTM gemacht werden?
1: Boah, Alter, ich sag, ich sag, ich sag jetzt mal so insgesamt. Ne, bei mir rotiert es gerade im Kopf. Es rotiert wirklich. Ich habe so viele Sachen, die ich also ich könnt, wir könnten wirklich eine fünf Stunden Folge daraus machen. Und ich versuche mich wirklich zusammenzureißen. Erstmal verstehe ich nicht. Ich glaube, dafür gibt es natürlich also wenn ich das, wenn ich mich jetzt wirklich da reinlesen würde, würde das für mich auch Sinn ergeben. Ich verstehe es nicht. Warum gibt es die BPÖM? Warum gibt es die USK? Warum gibt es zwei Initiativen? Warum? Es ist, es ist, halt so. Ich weiß jetzt nicht. Da hätte ich mich vielleicht noch mal ein bisschen mehr drum kümmern ja, Das können, kann ich dir um sagen. Was zu sagen?
0: Das kannst also, du mir. Das fängst du die USK an. glaube halt glaub ich keine offizielle und, ja.
1: Bundesbehörde. Das ist schon mal ein Unterschied. Die USK, Moment mal, die USK, die USK gibt vor, wenn auf, wenn auf dem Siegel draufsteht USK, dann ist es keine Empfehlung mehr ab 18 Jahren, sondern ist das bindend. Das heißt, das Kind. Früher war das ja so, zu Zeiten der FSK hätte auch das, das 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 kleine Kind sagen können, okay, bei 18 weiß ich nicht, aber bei 12 und 16 hätten die sagen können, okay, ich kaufe das Spiel. Das ist nur eine eine, eine, eine freiwillige, hieß ist ja auch FSK, eine freiwillige Selbstkontrolle. Es ist nicht bindend. Bei der USK ist das Siegel bindend. Und du kriegst ein Spiel, was ab 18 ist. Und da fängt es ja auch schon wieder an. Ein Spiel, was ab 18 ist. Du bist in Deutschland, Moment mal, du bist ja offiziell nicht volljährig mit 18, mit 21 bist du, ist ja auch völlig egal. So, ab 18. Das Spiel wird äh, beworben ab 18. Und dann kannst du das Spiel kaufen. Dann gibt es ja noch den Unterschied, wenn es indiziert ist. Indiziert bedeutet zum Beispiel nicht verboten. Dafür gibt es noch die Liste B. Dafür ist aber die, äh, die BPJ-Empfe zuständig. Aber ich versuche mich jetzt kurz zu halten, um das jetzt nicht irgendwie auswuchern zu lassen. Ein Spiel ist ab 18, kann ich frei bewerben in Deutschland und kann ich auch mit 18 kaufen. Ein Spiel, was auf dem Index ist, ist auch ab 18, darf aber nicht beworben werden und nur auf Nachfrage. Das heißt, du gehst in den, in den Saturn und sowas, sowas, die haben sowas halt einfach nicht, auch nicht unter der Ladentheke. Du gehst dann halt einfach in irgendeinen anderen Laden, der speziell für Videospiele halt irgendwie spezialisiert ist, dann sagst du, hallo, ich hätte gerne Spiel XY was auf dem Index ist. Du musst halt also explizit danach fragen und dann bekommst du das. Und das macht den Unterschied aus. Und ich verstehe halt einfach nicht, USK, BPJN, das ist mir halt einfach irgendwie ein bisschen too much. Warum gibt es da zwei ja, du, Institutionen, die... Weißt du? Aber du hast da, glaube ich, die Fakten äh, heißt gerade Fak ausgesucht. Äh, Deshalb heißt bin Fakten ich jetzt mal ruhig. Du hast den
0: Unterschied ja quasi erklärt. Also die USK gibt die... Die Einstufung vor, die Alterseinstufung vor, ja? So. ja. Was die USK aber nicht darf, ja. und deswegen sagte ich, sie ist ja, glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, keine offizielle Bundesbehörde, sie darf halt kein Spiel ja. indizieren, das macht nicht die USK. An, ab, ab dem, okay, ab dem Punkt der Indizierung ist die BPJM dafür zuständig und die muss das auf Antrag hin machen. So, ja. Das ist, das ist dann wieder okay. so ein deutsches rechtliches Ding, frag mich, da könntest du mich jetzt auch schießen mit, kann ich auch genau. nicht ne, auch ins Detail erklären. Aber das ist der grandiose Unterschied. Alles, was die USK macht, ist, ähm, ja, den guten alten Altersstempel knallen. Aber das macht sie auf die mhm. Spiele und wenn sie das tut, und darf das Spiel, wie du gerade selber gesagt hast, in den Handel kommen und ist dann entweder ab 16, 18, 12, 6 oder ohne, Fre äh, mit, äh, hier, mit offener Freigabe. So. Ähm, mhm. Aber wie du selber sagst, diese ganzen Spiele dürfen in den Handel und dürfen beworben werden. Das ist ja schon mal der ganz große Unterschied zu einem indizierten Spiel. Du hast den Unterschied gerade eigentlich genau erklärt. Ein indiziertes Spiel darf verkauft werden, natürlich ab Leute über 18, ähm, darf aber nicht beworben werden. Es dürfen keine keine öffentlichen äh, Empfehlungen dafür ausgesprochen werden, keine Views drüber gemacht werden. Ne? Das darf nicht angepriesen werden quasi. So, ne? Ja,
1: Moment mal, da gibt es auch noch einen Unterschied. Du darfst zum Beispiel, wenn du jetzt YouTuber bist, darfst du keine Spielszenen genau. zeigen, die du selber ja. aufgenommen hast. Du darfst aber zum Beispiel den Trailer zeigen. Ah, okay, Völlig will, völlig, ja, völlig banal. Okay. Genau, und dann gibt es noch zum Beispiel die Liste B. Da gibt es Spiele, die sind beschlagnahmt, genau, richtig. Ja. Und äh, nee. Ähm, damit machst du dich auch wirklich strafbar. Da gibt es zum Beispiel, ne, darf ich ja jetzt nicht sagen, oder darf ich das sagen? Ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung. Ich darf es nicht sagen. <lacht> Es ist, ja, ich kann aber sagen, es gibt von Soldier of Fortune noch einen anderen Teil, das darf man sagen, weil ich den, den Spieletitel nicht offiziell nenne, der ist beschlagnahmt, der ist auf Liste B, weil er zu brutal ist, nicht weil da irgendwelche verfassungsfeindlichen, oh da kommen wir auch noch auf ein anderes Thema zu, oh Gott, das kann ich nicht über Aber das Thema, ich werfe es nicht durcheinander, ich versuche Struktur hier zu behalten, und, ne, merkt ihr, wie ähm, wild der, der Tobi B ist, wie wild, dafür, wild ist er. Ich bin richtig, ich bin, ich bin richtig, wild. ich finde das so, ich finde es ja auch gut, ich finde aber da kommen wir gleich nochmal zu. Oh so, ähm, Auf jeden Fall gibt es die Liste B, die Sachen sind verboten. Ja, und ich war zum Beispiel mal auf dem Trödelmarkt gewesen und da gibt es ja auch Leute, die verkaufen zum Beispiel gebrannte Playstation-Spiele und so. Und ich weiß die Leute darauf hin. Ich sage immer, ihr dürft das nicht. Ihr macht euch, hier kommt das Ordnungsamt vorbei und da ist einer dabei, der hat Ahnung davon, dann seid ihr am Arsch. Ja, dann seid ihr gefickt auf Deutsch gesagt. Und wenn ich da halt einen Teil von Soldier of Fortune sehe, der halt wirklich auf Liste B ist, dann sage ich, Alter, packet weg. Packet wirklich weg. Behaltet Pflicht zu Hause. Selbst das ist ja nicht erlaubt, aber auf gar keinen Fall verkaufen. Und das ist natürlich so eine Sache, ähm, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Also es gibt auf jeden Fall die ab, ich fange jetzt einfach mal an, die ab 18, empf äh, die, die, nicht Empfehlung, sondern die, die bindende die, das bindende Siegel von der USKL, ähm, ähm, USKL, USK, mein Gott, von der USK ab 18. Und dann gibt es die, äh, äh, die BPJM, die dann halt nochmal Sachen in irgendeiner Weise entweder beschlagnahmt und auf die Liste B setzt oder einfach indiziert. Ja, so, und das jetzt noch, ich versuche mich jetzt ja, alles zu gut, halten. Alles gut, Mach ja. weiter.
0: Alles gut. Ja, äh, wir haben nun mal diese Bundesprüfstelle jetzt hier und du hast gerade erklärt, äh, also du hast gerade beschrieben, wofür sie am meisten bekannt ist, ne? diese Indizierung, beziehungsweise sogar die Beschlagnahmung von Spielen und äh, anderen Medien, wie gesagt, gilt es genauso, äh, für die gilt es genauso. Ähm, aber... Wir reden ja jetzt schon sehr, ja, ich sag mal, emotional negativ konditioniert. Ich möchte auch gleich so ja, okay, auf okay, okay. grundsätzlich gibt es diese Bundesprüfstelle ja aber aus dem Grund, die ich gerade vorgelesen habe, ähm, einer der Gründe oder beziehungsweise einer ähm, der Aufgaben soll ja auch die Förderung wertorientierter Medienerziehung sein. Ja, und da sage ja. ich, ja, klingt doch gut, vielleicht auch notwendig, gerade mhm. in unserem jetzigen Zeitalter, also so Medienschulung ist ja eh etwas, was gerade vielen vielen Bereichen gefordert wird, ne? weil es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur für Jugendliche, sondern äh, für viele Leute, die die offensichtlich irgendwie, weiß ich nicht, ja dieses, dann sind wir beim Thema Quellen, Informationsaufsammlung über Medien, ne? wie, wie, wie verarbeite ich das, wie mache ich das, ne? also da gibt es ja viel, viel nachzuholen Ja genau. und ähm, dass sie hier sagen, jetzt im speziellen Fall der Jugendgefährdung, äh, dass es da eine Medienerziehung geben soll, das macht ja durchaus Sinn. Mein Problem ist, ich weiß null über diese Medienerziehung. Wie sieht die genau aus? Was gibt es da für Maßnahmen? Was Was sind das für Förderungen? Gibt es die überhaupt? Kennt die jemand? Wie kommt man daran? Also das ist ja wirklich nichts, wofür die BBJ, äh, BPJM bekannt ist, ne? sondern man, man 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 hört wirklich nur von ihr, wenn man, wenn es heißt, dit und ditte wurde wieder indiziert.
1: Pass auf, soll ich, soll ich mit was Positivem anfangen, was ich auch wirklich vom tiefsten Herzen und jetzt nicht irgendwie als, als Computerspiele-Fan oder sowas äh, einfach nur be befürworte, sondern wirklich als, als, als Mensch, der auch mal ein bisschen nachdenkt und pass auf, kannst du dich noch daran erinnern, war das 2003, ich weiß es nicht mehr, welches, welches Datum, Erfurt? der Anschlag hier, der, der, der Amoklauf, ja. Schule und so weiter, wo halt das, das Thema, und da hat die BPJM wirklich äh, auch, ähm, die war da ganz groß in den Medien, ähm, diese Killerspieldebatte tatsächlich, die war da halt ähm, sehr groß in, in aller Munde, ja. Ähm, das waren ganz, ganz schreckliche Attentate, die haben sich ja, das war nicht nur Erfurt, das waren auch noch in irgendwelchen anderen äh, Bundesländern war das auch noch, nicht nur in Thüringen, ähm, in anderen Bundesländern auch auf der ganzen Welt, auch in Amerika und so weiter, diese Amokläufe. Und die, die Polizei versucht natürlich halt auch dann irgendwie den Grund daraus, äh, den Grund zu finden, warum macht ein Mensch sowas, warum geht ein Mensch in eine Schule und bringt einfach völlig wahllos irgendwelche Menschen um, ja. Und das ist halt, hm, man versucht dann so schnell wie möglich, und das, das sage ich jetzt als normaler Mensch, ich bin kein, ich bin kein Polizist, ich bin kein, kein Anwalt oder was weiß ich was, man versucht halt so schnell wie möglich einen Schuldigen zu finden. Das Problem war halt einfach, man hat bei diesen Leuten halt zum Beispiel Counter-Strike gefunden auf dem PC. Und Counter-Strike war halt dann ganz verrufen. Und zum Beispiel Magazine wie Frontal 21 und so weiter haben darüber berichtet. Die haben auch nachweislich falsch darüber berichtet. Über diese Killerspiele. Unter anderem auch äh, über World of Warcraft. World of Warcraft sei ein Killerspiel. Man kennt es. Definitiv, ist es, ist es, ja, ist es definitiv nicht. Und äh, ja, dann wurde halt die BPJM dafür auch angekreidet, warum dieses Spiel halt einfach nicht verboten wird. Warum wird das nicht verboten? Weil der Übeltäter ist nicht zum Beispiel, dass die Person, die diesen Anschlag gemacht hat, die Leute umgebracht hat, zum Beispiel ähm, psychische Probleme hatte. Woher die psychischen Probleme auch, auch auf immer kommen, die sind halt einfach da. Da sollte man halt einfach rangehen. Aber es ist halt einfacher zu sagen, okay der Papa war da schuld gewesen, weil er den geschlagen hat. Oder ähm, noch einfacher ist es zum Beispiel zu sagen, ein Medium war es schuld gewesen. Beispielsweise Counter-Strike. Ja, war halt verrufen. Und das war ganz, ganz groß in den Medien. Ich weiß das noch, dass ähm, die und dann eine Pressekonferenz gegeben hat. Und es ging um die Beschlagnahmung, bzw. um die Indizierung von dem Spiel Counter-Strike. Und die haben das wirklich... Ähm, Richtig in die Mangeln genommen, das Spiel, und sind nachher, und alle haben sich natürlich dann gewünscht, die Leute, das heißt alle, die, 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 die Spiele-Freaks haben natürlich gesagt, ey, das ist Quatsch, Mann, ey, ich spiele auch Counter-Strike zehn Stunden am Tag und ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden umzubringen, ja. Und die konnten das halt einfach nicht verstehen. Und man hat sich halt damit auseinandergesetzt. Und die Leute, die sich halt mit dem Thema nicht auseinandersetzen konnten, weil sie halt einfach keine Ahnung davon haben. So, Wenn ich meinem Papa zum Beispiel, der hat keine Ahnung davon, bin ich ihm zeige, guck mal hier, ich spiele eine Runde Counter-Strike, dann sagt er immer ein bisschen bekloppt, weil das hat ja da irgendwelche Menschen umnieten. Und viele Leute, die haben halt einfach dann gesagt, okay, Counter-Strike ist der Übeltäter. Und die BPJN hat am Ende gesagt, nein, das ist nicht das Spiel gewesen. Es gibt tatsächlich keinen Grund, dieses Spiel in irgendeiner Weise weiter zu, also ich sag mal, zu indizieren oder zu beschlagnahmen, zu verbieten. Counter-Strike ist nicht der Übeltäter. Und ich sage das jetzt auch, das ist natürlich schon lange her. Und ich sage auch, und das haben auch mittlerweile ganz, ganz andere äh, namhafte Psychologen und so weiter sagen halt auch jetzt im Nachhinein: hey, nein, Counter-Strike ist nicht der Übeltäter für solche, für solche, ähm, für solche, ja, schlimmen Ereignisse. Und da hat die BPJM einen ganz, ganz großen Teil zu beigetragen, dass zum Beispiel auch diese Killerspieldebatte dann auf Eis gelegt worden ist. Also da haben die wirklich was Tolles gemacht. Und auch, die sagen ja nicht einfach nur, nö, das ist Quatsch, sondern die belegen das ja auch. Ja. Ja, ja, die, also die Spiele werden natürlich das auch anhand
0: von ganz Punkt. klar vorgegebenen Kriterien äh, beurteilt, keine Frage. Ich glaube, die Richtige ja. ähm, Ich glaube, es wäre richtig zu sagen ein Videospiel ist nicht der alleinige Grund, weswegen sowas passiert. Ne? Nicht der alleinige Grund. meistens ist genau. es ja, wir genau. driften da jetzt ein bisschen ab, aber machen wir ganz kurz, ähm, meistens ist es ja so, ja. dass ähm, ein labiler Mensch, der sowas verschiedene ja, der sowas, der sowas ja. macht, der hat, genau, verschiedenste Faktoren, die ihn dazu gebracht hat. Das ist ein großer Eisberg und da ist, sind die Killer-Spiele einfach auch nur die Spitze von, ne? da ist New Metal Musik oder Metal Musik ja. nur die Spitze von, da ist die Gewalt, die genau. er vielleicht von Elternteil oder Sonstiges er erfahren hat, nur in die Spitze von, das Mobbing von eventuellen Mitschülern ist nur, ne, ist nur ein Teil davon und das alles ist ja, ja dann die Kompaktheit, die dann einen Menschen, ja, am Ende
1: zu sowas bringt,
0: ne? so, aber ohne jetzt da zu ja. weit abzudriften.
1: ja, ähm, Nein, aber du hast, du hast genau das gesagt, was ich eigentlich aussagen wollte, das sind verschiedene Faktoren, die addiert man halt einfach zusammen und dann entsteht das große Ganze, dass ein Typ dann irgendwann am Rad dreht und sowas halt macht, aber ähm, das ist halt so eine, meiner Meinung nach typisch, ja, ich, meine Meinung, meine Meinung zählt übrigens auch nichts, also das ist meine Meinung und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, das ist eine typisch deutsche Geschichte, habe ich so das Gefühl, das Gefühl, also bitte auf meine Worte achten, dass man auf jeden Fall einen Schuldigen so schnell wie möglich finden muss. Aber psychische Probleme zum Beispiel, weshalb der Typ da durchdreht, das ist alles viel, viel zu komplex und einfach nur Counter-Strike dem ähm, äh, ja, als schuldig zu erklären und zu sagen, das ist Counter-Strike schuld, dass er das gemacht hat. Und das finde ich halt wirklich gut. Und da ähm, waren auch die ganzen Spielemagazine, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, die haben wirklich gesagt, wow, das finden wir toll, dass die BPJM weil wir ganzen Spielefreaks, wir sind immer so gegen die BPJM und gegen, gegen Zensur, weil in, Spiel, in in Filmen ist das ja auch möglich und so weiter, da ist ja auch Gewalt und sowas, aber bei Spielen ist es immer noch anders und so. Und äh, das fanden die halt wirklich ganz, ganz toll, ähm, dass die BPJM da klare Kante gezeigt hat und gesagt hat, nee, obwohl die sehr, sehr streng sind, äh, also gewesen sind zu diesem Zeitpunkt. So, und jetzt ist mein Monolog auch beendet, ich muss mich echt zusammenreißen. Ey ähm, wo wollte ich denn jetzt gerade da einsteigen? Äh, habe ich jetzt gerade, ich habe
0: ich hab, ich hab oh, die sorry, Einfahrt verpasst, Mann. naja, egal. Ähm, ja, natürlich, ja. Ähm, ja, das ist, du hast recht, das habe ich damals auch mitbekommen, dass da die BPJ, äh, my God, BPJM, mein Gott, BPJM, ja, durchaus <lacht> auch für positive Schlagzeilen gesorgt hat. ich nenne es mal so, ähm, in quasi hat sie aber ihren Job getan, ja, und das muss, sowas gehört sich für eine Bundesprüfstelle natürlich einfach auch, dass egal von welcher Seite die Kritik jetzt kommt, es immer derselbe Standard ist, der angesetzt wird. So, und wenn, mhm. wenn wir einmal gesagt haben, nein, dieses Spiel ja. ist nicht so jugendgefährdend, dass wir es initiieren müssen oder sogar beschlagnahmen müssen, dann bleiben sie dabei, egal ob jetzt eine Medienbubble ankommt und sagt, nein, aber guck mal, wir haben ja gestern mhm. noch, einen, ne, äh, äh, weiß nicht, 20 Tote in der Schule gehabt, das Spiel muss doch schuld sein. Das ist natürlich in Ordnung, da bleiben sie quasi also bei ihren. Prinzipien Und das das, ja. das das ist grundsätzlich schon mal in Ordnung. Ob diese Prinzipien dann immer richtig angewandt werden oder nicht, das ist ja dann wieder eine ganz andere Frage. Ne? Man kann mit Sicherheit, ich, ich ja. habe gleich mal eine Liste von Spielen, die ähm, zum Teil noch oder indiziert waren. Dann wollte ich mit dir einfach mal drüber quatschen, was könnten bei diesen Spielen die Gründe gewesen sein. Ja. Ne? Das habe ich gleich mal so ein bisschen vor. Und ja. ähm, da sieht man, es wird schon manchmal, ja es wird schon, also gerade früher hat man nicht immer ganz verstanden, was war jetzt genau hier das Kriterium dafür. Ähm, grundsätzlich, das ist die Stimmung, die auch so erfasst wurde und das, was auch so kommunikativ man immer wieder hört, wird da mittlerweile, ähm, wird das von der äh, BPJM mittlerweile lockerer gehandelt. Also ähm, die Kriterien wurden ein bisschen gelockert. Ne? Absolut. So, also es kommt mehr durch, es wird mehr ja, mehr auf andere Sachen gesetzt und, ähm, das merkt man auch, ne, viele Spiele, die vom Index kamen, mhm. die ja durchaus nochmal geprüft werden können, also, ähm, es gibt ja eine Jahreszahl, du hattest die, glaube ich, auch im Stehen, 20, Jahr, 20 Jahre, 20 Jahre, ne? 20, ich glaube, 20, 20 äh, Jahre, so das ja. ähm, Index-Eintrag quasi, äh, bestehen bleiben kann, und dann, wenn nichts weiter passiert, kein neuer Antrag oder sonst was gestellt wird, ist das Spiel quasi wieder frei verfügbar. Ähm, aber die Bundesprüfstelle genau. kann dann sagen, so, wir gucken aber nochmal, passt das jetzt in die heutige Zeit oder nicht. Also man muss fair bleiben, sie haben Ach, sie haben ja. das den Zeiten angepasst und versuchen das auch immer wieder und das merkt man auch. Viele Spiele, die heutzutage kult und clever sind, ähm, wären damals wahrscheinlich nicht durchgekommen, vor vielen, vielen Jahren noch. Ja? Ähm, und ja, es war äh, äh, Guter Ansatz zumindest schon mal zu sagen, wir gehen mit der Zeit ja.
1: irgendwo. Ich muss, ich muss direkt dich unterbrechen. Es tut mir total leid, wirklich. Weil ich kann jetzt direkt auf das Thema was sagen. Nach, ich, ich meine, 20 Jahre war es. Nicht 25, sondern 20 Jahre. Mit dem hast du recht. Und es hat sich ja noch etwas geändert. Mittlerweile, und das ist ja das, was ich mich auch wirklich erhofft habe, weil ähm, Videospiele werden mittlerweile als Kunst gesehen. Das heißt, die haben auch mehr oder fast dieselben Rechte wie zum Beispiel ein Film. Wenn du dir einen Film anguckst, egal was für einen Film, so, nehme einfach mal so was ganz abwegiges von ähm, zum Beispiel hier äh, von Tarantino, ja? der ja auch, äh, ich sage jetzt einfach mal grob gesagt Nazi-Filme macht, äh, macht und du siehst halt auch einfach verfassungswidrige ähm, Zeichen, SS-Runen, Hakenkreuze und so weiter. Und das ist halt einfach, das ist auch gut so, dass dieser ganze Scheiß halt einfach nicht erlaubt ist, ne? Also, keiner hat jetzt irgendwie in Deutschland das Recht, eine, eine SS-Runen SS irgendwo hinzuschmieren oder sich als Vinyl auf sein Auto zu kleben, damit macht er sich strafbar. Das ist auch völlig richtig so. Ähm, in Filmen ist das aber von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich habe mir halt immer so gesagt, okay, ein Film ist Kunst, definitiv. Es sollte nicht irgendwie verharmlosend sein. Also, bei, bei Tarantino-Filmen, die sind natürlich sehr hm, die sind nicht unbedingt realistisch, aber es ist für mich ein, 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 ein Kunstprodukt, da wird nichts verharmlost oder, oder irgendwie sowas, meiner Meinung nach. Und ähm, mich hat es schon immer gestört, warum wird bei, bei realistischen Spielen, wie zum Beispiel, ich sage das einfach mal, Battlefield oder sowas, wenn du auf der Seite der Achsenmächte kämpfst oder der Alliierten, ist auch völlig egal, ähm, warum sind diese Zeichen nicht erlaubt? Warum wird nicht, und da geht es mir auch nicht um die Zeichen als solches, also das macht ja im Grunde genommen keinen Unterschied, ob ich dann halt einfach äh, ein Hakenkreuz sehe oder nicht. Aber ich finde halt einfach, warum, warum, wird, warum wird ein Videospiel nicht als Kunstform gesehen? Und es ist mittlerweile so, da freue ich mich wirklich drüber, es werden Videospiele als Kunstform gesehen. Und das ähm, macht natürlich auch möglich, dass zum Beispiel Spiele wie Wolfenstein 3D vom Index kommen. Weil die hatten früher Hakenkreuz Und das war der Grund, weshalb dieses Spiel auf den Index kommt. Und jetzt durch diese durch diese Geschichte, dass das halt als Kunstfreiheit gedeckt ist, kann man diese Spiele noch spielen, ja. Ähm, dieses Thema habe ich dann damit auch abgehakt. Das heißt, ihr könnt euch einen, einen aktuellen Wolfenstein-Titel äh, kaufen, auch in Deutschland. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie was importieren oder was, ne. Äh, und ihr könnt das halt dann einfach spielen, so wie es halt der, der Entwickler halt wollte, ja. Und ähm, wenn es nur die, die, die Flaggen wären als Beispiel, die man halt einfach ändert, man nimmt dann halt einfach das Hakenkreuz weg und macht irg irgendwas anderes dahin, dann ist das ja nicht schlimm. Ka kann ich ja auch mitleben. Aber hauptsächlich geht es darum, dass die Entwickler, die mussten halt für den deutschen Markt tatsächlich so viele Anpassungen teilweise bei Spielen machen, dass sie sich gesagt haben, okay, das überschreitet die Kosten. Ich muss zum Beispiel die Geschichte umschreiben, ich muss komplette Sequenzen löschen und ich muss von allen Dingen, das ist mit viel Arbeit verbunden, jedes einzelne fucking Hakenkreuz aus dem Spiel entfernen. Und irgendein Wichser auf Deutsch gesagt, ich sag das jetzt einfach mal, das ist wie meine Meinung, hat bei Wolfenstein, war das nicht The New Blood, bei dem, bei dem ersten PS3-Titel, der nach Jahren kam dann wieder ein Wolfenstein-Teil raus. Und ähm, die Entwickler haben sich die Mühe gemacht und haben alle Hakenkreuze entfernt. Alles, was irgendwie in irgendeiner Weise mit Hitler und dem Dritten Reich zu tun hatte, haben die entfernt. Die haben die Geschichte, glaube ich, auch so ein bisschen umgeschrieben. Die haben es tatsächlich vergessen ein Hakenkreuz zu entfernen, ein ganz kleines Hakenkreuz, ich glaube auf einem Bierkrug oder sowas. Und der Typ, der das gesehen hat, hat das dann an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien weitergeschickt und die haben ihren Job gemacht, okay? Und das Spiel musste aus dem Handel verschwinden und man hatte keine Möglichkeit gehabt, auf legale Art und Weise dieses Spiel zu spielen. Und da denke ich mir halt einfach so, mein Gott, die müssen doch mal geschützt werden. Wenn es doch in Filmen möglich ist, dann auch bitte in Spielen. Also es geht mir nicht darum zu sagen, nee, ich habe keinen Spaß, das zu spielen, weil ich keine Hakenkreuze sehe, sondern man macht halt. Auch einfach den Entwicklern leichter und ähm, man kommt halt auch einfach in den Genuss, selber dann dieses Spiel zu spielen, bevor es überhaupt, bevor die Entwickler sagen: Nee, hör mal, Deutschland, ey, komm, ich, ich lass das besser sein hier mit der Veröffentlichung in Deutschland, weil das mit viel, viel mehr Arbeit und viel, viel mehr Kosten halt einfach einhergeht und, ähm Deshalb bin ich halt froh darüber. Mann, hab ich ein Papp auf von der ganzen Laberei. Ich hoffe, es tut mir, Frankie, es tut mir echt voll leid, aber das ist das ist gerade voll mein Thema. Sorry. Du warst das
0: informativ, deswegen bin ich begeistert. Alles gut, alles gut. So, oh. dann atmen wir mal kurz oh, durch und äh, nip an irgendwas, was du da oh. gerade stehen hast. Ähm, ja, du hast, du, du hast das Thema gerade, äh, eigentlich komplett behandelt, äh, Videospiele und äh, die Einstufung in Kunst und was das jetzt mit sich bringt und ja, die Gefahr, hast du gerade auch gesagt, ne, so dieses zu sagen, ja gut, dann können wir hier in Deutschland einfach manche Spiele nicht rausbringen, das, das ist ja passiert und ähm, sowas muss halt nicht sein und äh, man, kann, man kann das ja. alles verstehen. So ganz äh, offensichtlichen Kritiken, die sich äh, die Bundesprüfstelle auch noch unterziehen mussten, kam dann auch äh, viel von Entwicklern selber. Ähm, ein Punkt war unter anderem, dass das grundsätzliche Gremium, das äh, dann die Entscheidung trifft, äh, Index oder nicht, ne? ähm, dass dieses Gremium selber ja. häufig nicht ähm, die Videospiele oder die Medien, die sie prüfen, ähm, selber gesehen, gehört oder gespielt. Ich weiß nicht, ob es da in so einem Kontroll, haben die da einfach so eine Playstation 2 dann in so einem Raum gehabt. Äh.
1: Die haben tatsächlich, du kannst, es gibt Videos im Internet und da, da fällt mir, also als Sammler und dir auch, wird ja wahrscheinlich äh, äh, der Kit aus der Brille fallen. Die haben tatsächlich Räume und da stehen diese ganzen Beschlagnahmen und auch alle geprüften Spiele stehen da drin. Von damals bis heute. Du gehst wie durch eine Bücherei <lacht> Und dann stehen die ganzen Sachen da. Das sind unglaubliche Werte, aber abgesehen von dem Wert, auch unfassbar interessant, was da alles steht. Von Big Box-PC-Spielen, von, weiß nicht, C64-Spielen, ja, über, über PlayStation, einfach alles steht dann da drin, wie in einer, wie in einer ja. Bibliothek. Worauf ich hinaus wollte, Wahnsinn. dass das
0: Gremium, das das entscheidet, oft die Medien selber ganz persönlich gar nicht geprüft hatte, sondern es gab sogenannte Sichter ja. und dieses System dahinter, dass es Sichter gab, die dann wiederum ein, ja, irgendwie ein Protokoll geschrieben haben und das dann wiederum dem Gremium vorgelegt hat und daraufhin das Gremium, das entscheidet hat, das ist vielen Entwicklern halt auch sauber aufgestoßen. Ne? Das ist dann doch am Ende, ja, auf einen einzigen ja. quasi ankam, ne, so, und dann das Gremium, was wirklich die Entscheidung trifft, gar nicht ganz persönlich, ja, dieses Spiel gesehen hat, ne, und dann, diese Kritik kann ich durchaus verstehen, ja, das, ja. Das, das System leuchtet mir, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz auf, ähm, und ja, ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, ne, äh, hat auch ein bisschen sowas von, ja, ein einziger Mann, wie könnte man den eventuell auch korrumpieren oder sowas, ja, also, was könnte da so ja, hinterstecken genau. das hat schon das hat schon das hat schon auf jeden Fall ja und dann die ganz große Kritik ja. die es natürlich dann auch gab war einfach dass gesagt wurde ja das ist ja interessant hier diese Indexgeschichte aber Momentchen mal wir reden dann hier ja über erwachsene Leute so und dass dann sich darüber beklagt wurde warum genau, wird genau. hier so die freiheitliche entscheidung eines erwachsenen weggenommen zu sagen ich möchte dieses spiel spielen egal welchen brutalitätsfaktor dieses jetzt nun hätte weil ich bin weiß nicht im beispiel 26 ja. jahre alt und kann halt entscheiden darf ich rein rechtlich ob ich dieses spiel spielen will oder nicht aber mir wird es fast unmöglich gemacht dieses spiel zu erhalten aufgrund dessen was wir gerade gesagt haben dass es nicht beworben werden kann und nicht öffentlich im handel steht ja und du dann erstmal deine quellen ja haben genau musst. vor allen
1: vor allen Dingen aus welchem Grund? Wenn es irgendwie antisemitisch ist als Beispiel oder das Spiel, ich weil einfach mal blöd gesagt, das ist ja eine Straftat. Das Spiel leugnet den Holocaust, sage ich einfach mal so auf blöd, ne? Was ja oder ja, ich sag einfach mal antisemitisch. Das fällt mir gerade ein, weil auch gerade ähm, in ähm, ach, jetzt komme ich schon wieder mit anderen Themen hier an, die äh, ähm, die Kunstmesse in, in, in Berlin wie heißt sie noch gleich da wird ja auch zum Beispiel ist ja auch Kunst das kann, ich finde das kann man alles so für mich sind Videospiele Kunst verdammt ja ob, ob man ein Bild malt ob man einen Film macht oder ob man ein Videospiel herstellt ja das ja, ist für mich Kunst, Kunst. Moment
0: so, aber wir müssen und, kurz unterscheiden,
1: auch Kun ja, genau, ja, also Kunst genau auch Grundlagen bestehen Kunst darf ja auch nicht, alles. Ja ja
0: auch nicht alles. also äh, Holocaust leugnen kannst du nicht einfach so das hat ja eine
1: Nein, nein, das genau, dann ist das ja auch berechtigt, meiner Meinung nach, das wollte ich damit sagen. Wenn man dann zum Beispiel sagt, irgendwie, da wird der Holocaust in irgendeiner Weise wird äh, geleugnet oder wird verharmlost oder sowas, äh, dann dann, dann, dann ist das nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt, dann soll das auch verboten werden, auch einem 30-Jährigen, dann ist das okay. Wenn es aber um reine Brutalität geht, wo man irgendwie mit einer Shotgun jemanden den Kopf abschießt oder was, dann ist die Person in einem Alter, dann muss man mir das nicht verbieten. Ja. So, weißt du, wie ja. ich meine? Also dann, dann Ja,
0: das war ja. Ist, ist immer noch und war schon immer ein großer Kritikpunkt dahinter, dass da quasi dem Erwachsenen Menschen äh, die Freiheit genommen wird, dieses Medium zu konsumieren, ähm, obwohl es theoretisch konsumierbar ist. Ne? Also wir, du hast ja gerade von der äh, von der Beschlagnahmenliste gesprochen. Da wäre es dann, und das hast du ja auch gesagt, äh, rein rechtlich darf ich das nicht konsumieren. Äh? Das ist ja dann wieder was anderes. Ähm, aber das ist es, wie gesagt, ja, genau. nicht, wenn es auf dem Index steht. Da wird es mir nur quasi unmöglich gemacht, dieses Spiel ja. überhaupt zu bekommen, obwohl ich es dürfte.
1: Ja. 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 Genau, das ist das, was ich halt nochmal ganz, ganz klar klarstellen wollte. Das war, ich habe nochmal nachgegoogelt, hatte ich jetzt nicht im Kopf. Auf der Dokumenta Jetzt weiche ich natürlich so ein bisschen ab vom Thema Videospiele, aber im Grunde genommen auch nicht, weil wir über das Thema Kunst reden. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bei der Documenta wurde ein Riesenbild veröffentlicht. Und äh, da war schon vorher so ein bisschen so, immer, das ist aber ein bisschen antisemitisch und sowas. Es wurde trotzdem veröffentlicht. Die Dokumente hat gesagt, hör mal, ja, nee, wir wollen das veröffentlichen. Aber dann war halt der, der Widerspruch so groß und dann haben die sich nochmal so mit dem mit dem äh, Bild beschäftigt, dass sie dann halt gesagt haben, so, okay, das ist wirklich antisemitisch. Man kann in ein, ein, ähm, in ein Bild natürlich viel reininterpretieren, aber wenn man einen typischen, einen, einen, wie soll ich das sagen, ah, einen, einen gezeichneten Juden sieht, den man klar als Juden, also richtig stereotypisch erkennen kann, mit seinen typischen Locken, ich weiß nicht, wie das heißt, hat eine Kippe auf und hat SS-Runen auf dem Kopf. Und das steht halt einfach in gar keinem Konzept zu dem Bild, sondern einfach nur, ja, das wurde halt dann verboten. Und ich finde auch sowas, dass, das ist ja dann auch gut, dass es die BPJM gibt. weil solche Spiele gibt es ja tatsächlich auch, die halt ähm, zum Beispiel... Ethnic Cleaning, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Ego-Shooter aus den USA, da macht man sich halt zum Ziel, einfach nur blöd Juden zu töten, das ist ein Ego-Shooter, ja, der ist natürlich in Deutschland gar nicht erst erschienen und selbst in Amerika ist er verboten, ja, dafür ist es dann natürlich gut, dass es eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gibt und sagt, hör mal, ey, das gefährdet nicht nur die Jugend, sondern das ist einfach abartig und das gehört verboten, ja, aber so manche Sachen halt, da denke ich mir halt auch so, warum kann ich mir einen Film angucken? Ich sage jetzt einfach mal, fällt mir nichts Großes ein. Saw, wo halt einfach Leute auf brutalste Art und Weise wirklich abgeschlachtet werden. Und warum kann ich das in einem Videospiel nicht machen? So, da, da verstehe ich halt einfach nicht. Ne? Aber das lag halt einfach daran, weil damals halt noch Filme nur Kunst waren und äh, Videospiele nicht. Und jetzt hat sich das halt geändert. Und das merken wir ja auch mittlerweile, ja. So ein Mortal Kombat oder sowas, das kommt halt einfach ungeschnitten raus. Ja, vielleicht das machen wir mal so ein bisschen raus. den ja.
0: Switch hin zu unserem, also wir haben ja ein bisschen geteiltes Thema, jetzt haben wir sehr viel über äh, die BPJM gesprochen. Ähm, aber wir wollten ja so also auch grundsätzlich über ja. Brutalität in Videospielen sprechen. Und vielleicht machen wir da jetzt einmal den, ja, den Genau, da habe ich noch ein Spiel. Ja, ich würde ja. dich jetzt wirklich erstmal fragen, mh, wo fängt, was ist für dich wirkliche Brutalität in
1: Videospielen? Brutalität. Das, boah, das ist schwer.
0: Und lass mich anders fragen: wo, äh, Brutalität, Brutalität an, ist natürlich ähm, theoretisch jeder Kopfstoß, den du sehen würdest. Wo fängt ja. für dich Brutalität im Videospielen an, wo du sagst, hier gibt es fragwürdige Ansätze, die man, über die man auf jeden Fall diskutieren müsste oder die es berechtigt zu sagen, hier muss eine Prüfung stattfinden?
1: Wenn du dazu gezwungen bist, meiner Meinung nach, ähm, da fehlt mir zum Beispiel ein ja, klassisches Beispiel. Ne? Genau. Wobei auch ja, das kl klassisches Beispiel, die, die, die Szene mit Trevor, wo du halt dazu gezwungen bist, wobei das auch Quatsch ist. Es ist Im Grunde genommen ist die Frage, ey, sorry, dass ich das so sage, aber ja, wobei, nee, das ist ja auch wieder rum. Ich dachte jetzt so, wenn du einen Film konsumierst, dann bist du ja auch dazu gezwungen, dir das anzugucken. Ja, und da hast du halt einfach keine keine, keine andere Wahl. Nee, nee pass auf, ich, ich, ich habe ein gutes Beispiel, und zwar Call of Duty Modern Warfare äh, dass 2. Dass ich unterbrechen ja? darf? Nein, bist ähm, du nicht. Du kannst den Film auch
0: weitergucken. Ja? Du kannst ja jederzeit vorspulen. Ein Videospiel kannst du ja nicht vorspulen.
1: Ja. Nee, stimmt, hast recht. Wow, geil. Hast du absolut recht. Okay, pass auf, und zwar ähm, das ist für mich eine Brutalität, die wahrscheinlich. Also, ich habe wirklich viele brutale Spiele gespielt, muss ich auch sagen. Ich habe auch schon Spiele gespielt, die wirklich auf der Liste B sind. So. Ähm, weird Flex, aber nein, habe ich wirklich. Ich kann das ganz gut, glaube ich, äh, äh, einkategorieren. Ich finde, ähm, oh, wie heißt das nochmal? Bei Modern Warfare 2, Call of Duty, ähm, diese Russland-Mission, die finde ich pervers, die finde ich ekelhaft und ähm, da ist nichts schön zu reden. Und da hätte die BPJM eingreifen müssen, weil du spielst ja einen verdeckten Ermittler. Ja, so weil ich das noch. Ich habe das letztens von vor ein paar Monaten habe ich das durchgespielt. Ähm, und du spielst auf der Seite der Amerikaner und du möchtest halt dann verhindern, dass ähm, die in dem Fall die Russen. Ja, ist ja wieder typisch. Ne? Amerika, Russland, Russland böse, Amerika. Ah, oh, toll. Ja, aber in dem Amerika. Fall überhaupt nicht. In dem Fall Fuck ist Amerika yeah. wirklich. Äh, ja, in dem Fall ist, in dem Fall ist Amerika einfach wirklich scheiße, ja, auch scheiße dargestellt. Also damit tun sich die, die, die Entwickler und der Publisher tun sich da wirklich, äh, ist, ist, ist nicht geil, ja. Also, was ich sagen wollte, ist, du bist in einem Aufzug. Ich glaube, auch ohne, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Du bist als verdeckter Ermittler, du bist da eingeschleust und so weiter. Und die fahren mit dem Aufzug nach oben in einen Flughafenterminal, ja. Und, die Russen, die, 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 die Bösewichte sage ich einfach mal, die gehen aus dem Aufzug raus, haben alle einen M249 in der Hand und ballern einfach alles nieder. Die ballern alles nieder. Unschuldige, unschuldige Menschen werden völlig sinnlos niedergeballert. Und du bist ja derjenige. Du bist ja derjenige, der, der steht hinten. Fünf Leute oder vier Leute sind vor dir. ja. Und du könntest die ohne Scheiß mit deinem Gewehr, was du hast, alle ausschalten. Du könntest das sofort beenden. Du könntest sofort sagen, okay, die ballern hier einfach die Leute. Ja, ja, ich ja, weiß nicht, ja, ob du diese ja, Mission ja kennst. Ja. Das ist wirklich eine Mission. Und du hast nicht die Wahl. Wenn du die Wahl hättest, zu sagen, okay, ich gucke mir das an, wie die wie diese bösen Männer, diese bösen Russen, halt einfach diese amerikanischen Bürger halt einfach nie damit sind. Also scheiß mal scheiß mal drauf auch äh, Nationalität und so. Es ist egal, ob es Russen sind, ob es Chinesen sind, ob es äh, Norweger sind. Diese Leute ballern halt einfach unschuldige Leute nieder und du bist dazu gezwungen zuzugucken und ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in der ungekürzten Fassung ist es sogar möglich, dass du auch mitschießen kannst, aber da will ich nicht, deshalb gehe ich da auch nicht weiter drauf ein, also aber du guckst es dir an, du hast deine Waffe und du guckst es dir an, wäre es nicht viel cooler und viel menschlicher, auch ein Videospiel kann auch in irgendeiner Weise menschlich sein, wenn es nicht irgendwie äh, satirisch ist oder sowas, so wie ein Postel, das ist für mich Satire, das kann man nicht für ernst nehmen. Das ist ein ernst gemeinter Shooter. Ja. Warum laufe ich hinterher und gucke mir in, in wirklich dramatischen Szenen an, wie diese Leute Unmengen an Leute töten und ich kann nicht eingreifen? Das ist eine Sache und da verstehe ich einfach nicht. Und das war zu einer Zeit, da wurden auch Spiele... Da wurde auch ein Mortal Kombat wurde, ähm, zensiert und äh, nicht veröffentlicht. Warum wurde da nicht eingegriffen? Und das zeigt mir, dass da keine Leute Ich bin ein großer Videospielfan. Hätte, hätte man mich dahin gesetzt, hätte ich für die BPJM gearbeitet, hätte ich gesagt, okay, das ist Dreck. Das ist Dreck. Das ist einfach nur Das ist einfach Für mich ist es Propaganda. Das ist Propaganda, um zu zeigen, so oh, wie böse sind die Russen, Wir sind die Amis. Das als erstes. Und als zweites, das ist einfach nur ähm, Effekthascherei, ja, damit kann das Spiel punkten, damit können wir, oh, guck mal, da, wir haben eine Grenze überschritten. Das ist ekelhaft, ja, weil du keine Wahl hattest. Du hattest keine Wahl, du musstest halt einfach ja. weitermachen, ja. Du musstest dir diesen Scheiß angucken. Ja. Ja, ähm,
0: also, ja, du bist jetzt schon sehr exemplarisch auf äh, bekannte Beispiele eingegangen. Boah, ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, du Ach, hast dabei Scheiße. gleichzeitig ja die richtigen Fragen aufgeworfen. Ich meinte die Frage zu Beginn so ein bisschen philosophischer vielleicht. Ne? Ähm, so Was Brutalität, ah, okay. gefährliche Brutalität, die jugendgefährdend sein könnte, was das für dich ist. Ich hatte das ja auch bei Instagram dann gestern nochmal schnell eine Umfrage gestartet, da kamen einige interessante Antworten und auch völlig unterschiedliche, was mich direkt schon zu dem Punkt bringt zu sagen, es ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Sache, so und das muss man ja, es ist, ist ja einfach so, ja. ja, aber nun kann man ja jetzt nicht, als ich verstehe, also dass es diese Bundesbehörde gibt, ist, grundsätzlich ja völlig richtig, ja, und da kann natürlich die Individualität eines jenen nicht beachtet werden, sondern irgendwo muss gesagt werden, so, das ist potenziell gefährdend, ne? so, dass das für den Lukas, der 15 genau. ist, vielleicht gar nicht so gefährdend ist, weil der ein Selbstverständnis und ein Weltbild hat, das sich von sowas jetzt nicht erschüttern lässt, heißt ja nicht, dass der äh, Thomas, 29, etwas labil ist und vielleicht dadurch doch irgendwie eine, ge eine gewisse Gefährdung erfahren könnte, ne, so, das kannst du ja so individuell nicht machen, also musst ja. du ja irgendwo Kriterien ansetzen. So. Und bei der Brutalität ist es ja auch so, für den einen ist es schon brutal zu sehen, wie jemand, weiß nicht, irgendwie eine Treppe runtergeschubst wird, ja. Für den anderen ist es, genau. der lächelt darüber und sagt, "Ey, mich stört gar nicht, wenn ich sehe, wie jemand enthauptet wird. Ich, ich bin gerade bei Videospielen, emotional. Genau. Äh, ne? So, ne? Ich glaube, das ist emotional nochmal anders, über Videospiele dabei zu reden, als wenn ich jetzt tatsächlich eine Enthauptung sehen würde. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ähm, genau. Wir sind bei Videospielen genau. und ähm, wie gesagt, da ist die Individualität nun mal einfach da. Ähm, und... Ähm, dann muss man einfach sagen, okay, wir müssen da so ganz nüchtern dran gehen. So Und nüchtern betrachtet hast du zum Beispiel gerade diesen Fakt gebracht, und das wurde ja damals auch sehr viel um ähm, diese Szene diskutiert, die GTA 5-Szene, diese, diese ähm, äh, äh, Quäl-Szene, nein, wie sagt man es, äh, Folterszene, Folterszene. So. Genau, ja, mit Water Da War wurde ja und viel kritisiert daran, wie du gerade gesagt hast, dass man... Ähm, ja dass man diese nicht überspringen konnte oder man konnte nicht passiv handeln, sondern du musstest, um das Spiel weiterzuspielen, diese Person foltern. Hat es dann noch ein bisschen die Option, wie genau und wie lange, das konnte ja. man so ein bisschen, aber du musstest foltern. Das heißt, ein Mensch, der wirklich gesagt ja. hat, ich will ja, ich spiele ich spiel vieles und spiele auch viele brutale Sachen, aber für mich gibt es Grenzen. Diese Grenze konnte er für sich nicht persönlich einhalten, ohne zu sagen, dann muss ich das Spiel abbrechen. Und das wurde ja so kritisiert, ne? Ähm, weil ja. wenn ich ähm, wenn ich auf einer Mission schießen muss, auf Leute schießen muss, wird mir das entweder im Kontext klar gemacht, warum ich das tue, ne? Durch Geschichte, durch Story, durch irgendwas, ja? Ja. Oder zumindest so gemacht, dass ich ja immer noch, also ich muss ja auf keinen schießen, so, ne, theoretisch, ja. Ähm, aber um einen gewissen Spielerfolg zu erzwingen, ja, muss ich dann über Grenzen gehen und die muss ich dann jeder irgendwie setzen. Und diese Folterszene ist natürlich eine sehr harte Grenze gewesen, ja. Und ich kann verstehen, weil das Spiel ja nicht grundsätzlich nur daraus besteht, das heißt, du hast dieses Spiel GTA 5 nicht gekauft mit dem Sinne von, ja, das ist ein Spiel, wo ich weiß, dass ich hier Leute foltern kann, ähm, Deswegen unter anderem spiele ich das, sondern diese Szene kam ja schon ein bisschen aus dem Nichts. Ne? So, also die, die, du da warst auf einmal in dieser Situation, von ja, der Story her machte das natürlich Sinn, aber du warst auf einmal in dieser Situation und musstest sie halt überstehen, sonst hast du halt die restlichen 20 Stunden von GTA nicht spielen können. Um, und das ist natürlich schon irgendwo, ich konnte ja. den Kritikpunkt sehr verstehen. Ne? Um, ja, ne? ja. Um, naja gut. Für mich persönlich, ich sag's dir ganz ehrlich: Brutalität, ich habe da eine sehr hohe Schwelle, weil ich wirklich da sehr, ja, ich bin da sehr nüchtern. Für mich sind es Videospiele und ich kann das sehr gut differenzieren. Ich auch, und ja. ähm,
1: es ist. Wo, wo macht es den Unterschied? Wo macht es den Unterschied, ob ich auf. Bei, gerade bei, bei, bei GTA, also wirklich gerade bei GTA, ich gehe auf die Straße, ich habe jede Menge Waffen und kann einfach. Absolut durchragen und Leute töten. Ich kann einfach, da ist eine friedliche Umwelt, die ist an L.A. angelehnt und ich nehme halt einfach mein, mein, mein Gewehr und schieße halt einfach Leute tot. Ich nehme mein Messer oder meine, meine, meine kaputte Pulle und ritze dann mit den Leuten. Also wo, wo macht das den Unterschied? Ich fand jetzt tatsächlich diese Folterszene auch gar nicht so schlimm. Vielleicht bin ich auch einfach zu abgestuft. Ich weiß abgestimmt. nicht, ob das was das kann auch sein. zu tun gut Du bist ja da ne?
0: und siehst es als Videospiel und das, was es ist. Aber ich darf halt nicht davon ausgehen, dass das jeder tut. Ja? Sondern wenn ich das Spiel so entwickle, dass jeder diese Szene durchleben muss, um das Spiel weiter genießen zu können, ist das durchaus eine Blockade, die ich bei vielen akzeptiere, also wo ich akzeptiere, dass da viele sagen, nein, diesen Schritt gehe ich nicht. Ja? Das ja, also diese ja, okay. diese Individualität ja. bei den ja. Menschen muss ich akzeptieren und kann ich auch verstehen. Wie gesagt, für viele mhm. war es kein Problem. Manche haben sich gesagt, oh, naja, jetzt nicht dolle, aber gut. Ne? So, und viele haben einfach auch gesagt, nein, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte von diesem Spiel jetzt nicht gezwungen werden, jemanden zu foltern. So, und mhm. diese emotionale Grenze muss definitiv akzeptiert ja. sein. Ja, und ohne zu sagen, was bist du denn für einen Lappen
1: oder so. Ja? Ja, genau. Ich glaube auch ganz ehrlich, das ist noch was anderes, wenn du, wenn du, wenn du ähm, auf die Straße gehst bei GTA und einfach wahllos Leute tötest, mit denen du halt einfach gar keine Verbindung hast. Das sind ja einfach irgendwelche NPCs, die ballerst halt einfach um und ähm, das ist ja ein Strang, wo du die Person foltern musstest. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ist ja eine Person, die kam halt in der Story drin vor. Das heißt, du hast auch irgendwie eine Verbindung damit, eine emotionale Verbindung mit der Person, die du halt wirklich foltern muss. in Zwischensequenzen. Also sorry, dass ich finde unterbrecher aber ich glaube wirklich, dass das ja?
0: nicht das Problem war. Nee, alles weil gut. diese NPCs ballerst du dann freiwillig über den Haufen, wenn du bei GTA durchdrehst. Das machst du aus deinem ja, genau. aus deiner ja. Aktivität raus. Diese Szene kam auf dich zu und hat von dir verlangt, das zu tun. Ohne zu wissen, ob du das willst oder nicht. Ja, stimmt. Das war das, glaube ich, das Problem. Stimmt, es ist nicht, völlig ja. egal, ob du einen emotionalen Verbindung noch zu diesem Charakter gehabt, hättest oder nicht. Also natürlich macht es schwieriger, wenn es... Ne? Aber vor allen Dingen war das Problem zu sagen, hier hast du diese Szene, du musst das jetzt machen. Ja? Wenn ich ein Call of Duty kaufe, ja. wundert es mich ja nicht, dass ich Leute erschießen muss. Ja? Wenn ich ein GTA kaufe, wundert es mich nicht, ja. dass ich Leute erschießen kann oder ne, durchdrehen kann. Das wundert mich nicht. Aber diese Szene kam dann doch relativ... Auf einmal daher und hat dich von dieser, von dieser, zumindest von ja. dieser Frage gestellt: Oh, muss das jetzt gerade sein oder will ich das?
1: Wichtig ist meiner auch Meinung das, nach auch ja. noch die Inszenierung. Ja. Wie wird das inszeniert? Deshalb finde ich halt auch einfach, wenn du. Im Grunde genommen ist es dasselbe. Wenn du in GTA halt einfach durch die Gegend läufst und da ist halt einfach eine, die, diese Stadt und du kannst halt einfach auch bei Grün über die Ampel gehen oder du gehst bei Rot über die Ampel und du erschießt halt einfach Leute, da ist halt null Inszenierung. Die Leute sterben zwar, die NPCs, die sterben halt. Aber bei einem, bei einem Call of Duty, ähm, da schaue ich halt zu, wie Leute unter trauriger Musik und einem, einem politischen Hintergrund getötet werden, das, das harmoniert auch nicht mit der Story, das passt halt einfach gar nicht zusammen und ich glaube, da sollte man auch nochmal den Unterschied machen. Und das, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, mal, mal wirklich Real Talk, und da würde ich mich wirklich freuen, dass dann halt auch wirklich Leute dann da sitzen bei der BPJM, die sich wirklich damit auseinandersetzen, die nicht einfach auf doof nur sagen so, ah komm, da, das ist jetzt aber zu brutal, weil ich kann da den Kopf abschießen, sondern was was könnte bei anderen auch sich in, in die Lage von anderen Menschen versetzen zu können. Mich hat es jetzt persönlich nicht getriggert als solches. Ich habe das gesehen bei Call of Duty, es hat mich nicht fertig gemacht. Ich konnte danach trotzdem einschlafen, ähm, weil ich weiß, es ist ein Videospiel und ich weiß, äh, ja gut, fand ich halt irgendwie eine blöde Szene, ja. Aber, ähm, Leute einfach zu nehmen, die sich auch in andere Leute reinversetzen könnten und auch einfach ja.
0: Ja, aber da habe ich ja da wie gerade soll ich gesagt, das sagen? Da einfach ich mal dabei, ähm, das kann ich irgendwie nicht fordern von dieser Prüfstelle, weil wenn du sagst, du musst dich in Leute reinversetzen können, das ist ja genau das, was ich meinte wie viele Ansätze willst du denn da wählen? Versetzt du dich in den Spieler, der seit 20 Jahren viel, so viel gespielt hat, dass ihn nichts mehr erschüttert? Äh, versetzt du dich in die Lage eines Verstehst du, was ich meine? In welche Lage ja, willst gut, du dich da genau. genau versetzen? Du brauchst klare Kriterien. Ja. Du brauchst klar Also du musst klare Kriterien festlegen. Ich, keine Ahnung, ob das ein Kriterium ist, aber du hast das Beispiel gerade gesagt. Wird jemand dort geköpft, ist das schon mal ein Hakens bei Index gefährdet. Weißt verstehst du, was ich meine? So, so nüchtern ja. muss es ja dann doch schon machen. Ja, ja. ja klar, klar. Also sonst wo sonst ja, so willst klar, du da ansetzen? Ja. Welche, welche emotionale Lage das willst du ein, wählen? Ja?
1: Ja. Das ist ein wirklich komplexes Thema. Das ist ein wirklich komplexes Thema und ich finde das wirklich cool, dass du das so äh, besprichst. Ey, hör mal, ich muss mal, einmal, ich muss mal einmal Pipi machen, ganz schnell. <lacht> ja, <deine lacht> ich habe schon wieder viel zu viel Wasser getrunken. Du musst jetzt, du musst jetzt zwei Blase, Minuten lang einen Monolog loslegen, führen. <lacht> Ja, 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 das ich, tut mir total mache, leid, wirklich. Ja, tschüss. So. <lacht> ich, ich beeile mich. <lacht> okay, ja, so, tschau. So, mal wieder alleine am, oh Alina, Gott, am Mike. Meinst, man kennt
0: es, ein Ritual, das wir äh, immer wieder haben. Ähm, ja, es ist tatsächlich interessant, Tommy und ich haben uns äh, im Vorfeld, also wir unterhalten uns natürlich, wir kennen uns, wie ihr wisst, seit Jahren und haben uns immer wieder mal über das Thema unterhalten. Aber also, es ist schon interessant zu sehen, ähm, mit was für Gedanken man da so rangeht und ähm, ich finde es wirklich, also für mich ist Brutalität in Spielen ähm, ein Faktor, den man einfach vorher wissen muss. Das, das ist immer das, was mich, mich dabei so mh, ja, also mich, mich stört es wirklich, wenn ich merke, hier hat ein Spiel mir was anderes verkauft als das, was es dann ist und wenn dann unnötige Brutalität stattfindet, ohne dass man damit rechnen könnte, ist das schon immer mal was Fragwürdiges zumindest, so mh, eine kleine Einschätzung meinerseits. Naja, wie gesagt, wir werden gleich noch mal ein paar zum Teil bekannte, zum Teil nicht so bekannte Spiele ähm, durchgehen und da werde ich mal äh, mit Tobi so ein bisschen besprechen wollen, was, was, was wir davon halten, von, von der Indizierung, die dieses Spiel erfahren musste, beziehungsweise ob wir die Kriterien nachvollziehen konnten. Ich sehe gerade, wir sind aber schon bei einer Stunde 30 Minuten. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, ob wir das ein bisschen kürzer halten. Wir wollen jetzt hier auch nicht ein Übermaß machen, aber Tobi hat ja schon gesagt, über das Thema können wir wirklich fünf Stunden quatschen, weil ja, man verliert sich da in viele philosophische Fragen, ähm, die dann ja so ihre Stränge mit sich ziehen. Naja, schauen wir mal, was er gleich dazu sagt. Oh, ich höre es so rumpeln und pumpeln da. Da ist er.
1: Ach, so. Ja, ich bin, oh Mann, ich kam jetzt angerannt. Ja, hey, hey, hör mal, es gibt Leute, die machen äh, bei einem Podcast, äh, nach einer halben Stunde machen die eine Pause. Das ist ja auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Die sagen, okay, eine halbe Stunde. Ja, wir die hätte eine Pause. die Pause geholfen.
0: Ja. Ich, so.
1: ich habe gerade schon gesagt, wir sind schon bei eineinhalb Stunden.
0: Na, äh, wir gucken ja. mal ein bisschen, dass wir ein bisschen noch was durchkriegen, thematisch. Ähm, ja, okay. Wir, 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 eine Sache ich hab hab mehrere ich noch, Sachen. Ja. Wird ruhig los. Was, was, was wolltest du?
1: Okay. Ähm, zum Thema Indizierungen bei Videospielen und so weiter. Ich habe tatsächlich ähm, den zweiten Teil von Soldier of Warsion 2, den darf ich auch offiziell so nennen. Da ähm, der ist, ach, wie soll ich das sagen? Okay, es gibt einmal eine deutsche Version, ja. Ich falle jetzt einfach mal mit, mit der Tür ins Haus. Es gibt eine deutsche, es gibt eine englische Version, es gibt eine deutsche Version und es gibt die bekannte Xbox-Version. Und ich finde, da das war zu einer Zeit, das ist äh, im Jahr 2002 rausgekommen, da verstehe ich halt einfach nicht die, die Vorangehensweise. Ja? Also wenn Spiele brutal sind und werden dann entschärft und so weiter, äh, völlig okay, auch wenn ich es übertrieben finde, aber da, gerade bei dem Spiel, das hat für mich kein Hand und kein Fuß. So, Ich sag einfach mal, bei der englischen Version, die ungeschnittene Version, ähm, das Spiel ist halt wirklich sehr dafür, äh, dafür bekannt, dass man halt ähm, diverse Körperteile halt abschießen kann. Früher hatten die auch ein Problem mit der rackdoll technik Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden mit, mit einem Gewehr oder was, bei einem, einem Ego-Shooter, Far Cry zum Beispiel, in die rechte Schulter geschossen hast, dann ist er halt einfach nach rechts geflogen und so weiter. Das war auch alles verboten. Aber wir bleiben mal bei Soldier of Fortune 2. Ähm, in der originalen, ungekürzten Fassung ist es halt einfach so, die haben ein, ein, die, die Gegner haben ein Schadensmodell. Das heißt, du hast mit einer pumpgun auf den rechten Arm geschossen und der rechte Arm ist weggeflogen. Der hat sich mit dem linken Arm, hat er sich die klaffende Wunde festgehalten im Jahr 2002 und war am Schreien und dies und das. Also wirklich sehr, sehr, sehr brutal. Und ähm, ja, dann hat äh, die BPJM oder die USK, ich, ich, ich weiß nicht, haben halt gesagt, okay, ähm, so kann das hier nicht erscheinen. Das ist auf jeden Fall... Ähm, auf der, ich glaube sogar auf der Liste B ich glaube sogar auf der Liste B und dann hat sich der Entwickler halt dazu entschlossen, extra für den deutschen Markt, nicht für den europäischen sondern für den deutschen Markt eine angepasste Version zu liefern ähm, die komplette Story wurde umgeschrieben, das heißt wenn du wenn du ähm, das Spiel beginnst dann ähm, wird, auch nur bei der deutschen Version, wird vorher ein, ein, ein du installierst es halt einfach ganz normal. Und bevor die die, die Intro-Sequenz anfängt, kommen erstmal drei, drei, ähm, drei Fenster in dem Sinne, wo halt die komplette Story halt umgeschrieben worden ist. Und zwar, dass man nicht gegen, ich fasse es einfach mal kurz zusammen, ich könnte das jetzt auch vorlesen, aber das mache ich jetzt halt nicht, das würde halt einfach auswuchern. Ähm, da steht dann halt... Ähm, dass man halt gegen, ähm, ja, Roboter kämpft und dies und das und so weiter. Also die ganze Story wurde tatsächlich umgeschrieben, nur für den deutschen Markt, ja. Ähm, Im Endeffekt ist es halt so, wenn du die deutsche Version spielst, dann spielst du nicht gegen Menschen. Also die kompletten Skins wurden auch überarbeitet, sondern du siehst halt dann halt einfach Metallköpfe, also die haben keine, keine Fleischfarben mehr, ja, sondern das sind Metallköpfe mit Schweißnähten und so weiter. Und wenn du draufgeschossen hast, haben die Öl verloren, und ähm, Funken sind gesprüht und sowas und keine Körperteile mehr abgeflogen. Also, da war schon wirklich viel, viel Arbeit ähm, seitens äh, Raven Software. Publisher war Activision, ähm, die da reingesteckt haben. Und dann denke ich mir halt auch so, okay, wow, ist, ist das wirklich nötig gewesen? Natürlich ist das Spiel auch noch bis heute sehr beliebt für seine Brutalität. Aber musste man wirklich solche, solche drastischen Maßnahmen ziehen? lustigerweise kam dieses Spiel, genau dasselbe Spiel, kurze Zeit später für die Xbox raus. Ja, also für den PC wurde es extra geschnitten, mit, mit, mit Schweißnähten im Gesicht, komplett neue, neue Geschichte, also ein riesen Bramborium, ja. Und kurze Zeit später für die Xbox umgeschnitten. Im Jahr 2002 umgeschnitten. Du konntest halt wirklich die, die deutsche Version kaufen für die Xbox, für die Xbox Classic, und konnte es dann halt auch Körperteile abtrennen und Blut und alles war zu sehen und da denke ich mir nur so ey, das das kann doch nicht wahr sein warum wird denn bei dem PC das ist da hat für mich kein Hand und kein Fuß da liegt irgendwie ein halbes Jahr dazwischen oder was oder sind ein Jahr dazwischen sein ich glaube noch nicht mal also ich glaube das kam wirklich im selben Jahr raus warum ist es möglich auf dem PC kann ich halt nur die geschnittene Fassung spielen die ein komplett anderes Spiel ist es wurden äh, Szenen gelöscht es wurden Skins überarbeitet, die komplette Geschichte wurde umgeschrieben und wenn ich mir die Xbox-Version kaufe, bekomme ich halt einfach die ungeschnittene Fassung mit, mit, mit Ragdoll-Physik, mit brutalsten Schreien, mit, mit abgetrennten Körperteilen und so weiter und das verstehe ich halt einfach nicht. Und da, da ist auch nicht schön zu reden. Das ist einfach Bullshit. Und gerade diesen Teil, den wollte ich halt einfach mal ansprechen. Ich finde es halt einfach wirklich, das war auch eine Zeit, so 2000, so Ende 90er bis Mitte 2000er, das war halt wirklich sehr, sehr, sehr krass mit der Zensur, auch bei Half-Life und sowas, dass du halt Leute angeschossen hast und die sind nicht gestorben, sondern die haben sich hingekniet und dann Hände über den Kopf und sowas. Das war schon ein bisschen wild. Und das Eine schöne eigentlich. Antwort, die bei Instagram
0: zu der Frage kam, was für euch Brutalität in Videospielen ist, war übrigens, äh, simpel und einfach, Realismus ähm, finde ich ein sehr philosophischer Ansatz eigentlich, ne? Einfach purer Realismus, weil du hast gerade ja. so schön gesagt. Ja. Ähm, zum Beispiel das Beispiel Postal, ne, so eine überzeichnete Satire, wo alles irgendwie auch ein bisschen einfach Quatsch ist, irgendwie, ne? Oder einfach purer Realismus, ne? Purer Realismus genau. kann ja auch wieder ja brutal sein. ne? Es gibt nichts Brutaleres als die Wahrheit und ne, die, ne, ja. Ne.
1: Dann frage ich dich mal, ja, wie, wie Mortal Kombat, ja, auf, du kennst dann, diese fincher schon Gehen wir da jetzt ja. einfach mal rüber. Ja. So,
0: ne? Weil okay. ich habe ja gesagt, ich habe hier was vorbereitet. Ja. <lacht> ähm, wir werden es jetzt mal anhand ja, expliziter genau. okay, äh, Beispiele von Videospielen, die ich mir hier rausgesucht habe, einfach mal kurz sagen, warum oh, da publiziert wurden oder hm. beschlagnahmt wurden. Ich habe gerade übrigens rausgefunden, wir können offensichtlich beschlagnahmte Spiele einfach so nennen, weil die Seite ähm, Quellenangabe giga, <lacht> giga.de, äh, ähm, die hat hier eine Liste von 21 verbannten Spielen. Und äh, die werden hier einfach auf der Internet, äh, Internetseite ja. auch genannt, äh, also offensichtlich können wir das auch machen, so. Ähm, würde, würde da mal so ein paar Spiele mit dir durchgehen, jo, ein paar sind bekannt dann. und klassische Beispiele, eine oder andere kannte ich aber zum Beispiel auch gar nicht, und dann können wir einfach mal oh, kurz geil, ja. drüber sprechen, können wir das nachvollziehen oder nicht, ja? Okay, machen wir das doch einfach.
1: Ja. XX, XXL-Ausgabe, ich, ich wusste das, ich wusste das, das ist okay. so ein geiles Thema. Äh, fangen wir mit einem ja, okay, schieß
0: los. Ja, recht bekannten Beispiel, würde ich doch fast sagen, an, und zwar die gute alte Manhunt-Serie, vor allem hier äh, Manhunt äh, Teil 2, kurze Fakten dazu, äh, Manhunt 2 ja. wurde ähm, 2008 äh, in mehreren Ländern, äh, unter anderem auch Deutschland, indiziert und 2010 schließlich sogar äh, wegen exzessiver Gewaltverherrlichung beschlagnahmt. Ähm, Kurze Manhunt, wer es nicht kennt, man spielt quasi einen ja. in Insassen einer Psychiatrie oder so, ne, so einer so eine Irrenanstalt. Ne? <lacht> ja, und man metzelt auf wirklich ja. brutalste Art und Weise, beziehungsweise mit verschiedensten Foltermethoden äh, die anderen Insassen tot. So, Tatsächlich, das ja. ist quasi die Story und mehr Story gibt es dazu auch nicht. Das ist exakt die Aufgabe, die euch gestellt wird und nichts anderes. Ja?
1: Genau. Es geht darum... Ja, Snuff-Pornos, Snuff, genau, Snuff diese,
0: diese, diese Reihe bedient das irgendwie. Snuff-Manier, ne? genau. ja. Ja, genau. Mit, ich mit der Film 8
1: Millimeter war das doch, glaube ich, der... Ähm, ja, ich weiß, aber... Boah, jetzt hau ich aber ja, die Fakten raus, leck mich am Arsch. Ja, ja ich, das, das waren ein dazu, ja. was okay. sagst du dazu? Äh, ja? ist, äh, berechtigt? Absolut berechtigt, ich habe beide Teile tatsächlich zu Hause. Ich weiß Bei nicht, ob sie beschlagnahmt sind, ich hau einfach mal raus, komm dann... <lacht> äh, hab ich ich habe ich hab Teil 2 nicht. Ja, habe ich nicht. Habe hab irgendwie vertan. Äh, die, spiele sind, <lacht> die Spiele sind tatsächlich nur auf Gewalt aus. Sie sind nur auf Gewalt aus. Und sie sind absolut gewaltverherrlichend. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mit der Scheiße umgehen. Ich gucke mir das an, ich spiele das. Ähm, ich finde, das sind ich kann das nicht bewerten, ob es gute Spiele sind, weil ich mag die Spiele, also jetzt nicht, es ist genau wie Fortnite, sage ich jetzt einfach mal, Fortnite mag ein gutes Spiel sein, aber ich mag es halt einfach nicht, das ist Geschmackssache. Ja. Ähm, kurz und knapp, ähm, ich kann es absolut verstehen, dass ja, diese Spiele wirklich bin ich dabei. Wir haben, sind. Wir haben ja gerade ja. drüber gesprochen, ich könnte das Spiel
0: spielen, ohne, ohne schlaflose Nächte deswegen zu haben. Aber ich könnte komplett verstehen, genau. wenn jemand dort einen fertig macht. Ja? Wenn jemand es fertig macht, wenn das Videospiel ausschließlich dadurch besteht, dass du mhm. äh, genau auf diese Snuff-Art und Weise da Leute quälst und zu Tode bringst. Ja, so. Und das wirklich das einzige Gameplay ist, das du hast. Deswegen Richtig. Ähm, für mich völlig nachvollziehbar, warum hier eine Bundesbehörde sagt, nein, in unserem Land ist das absolut jugendgefährdend, was ich hier sehe. Und ähm, zumindest, zumindest auf den Index stellt. Bei Beschlagnahme, ich sehe hier ich sehe hier keine rechtliche Grundlage, ja, also ich bin kein Experte. Also alles, was wir jetzt sagen, bedient hier nur unsere Meinung. Ganz, ne? Also alle Juristen da können uns da auch gerne verbessern. Ja. Ich sehe ja. hier nicht ähm, die rechtliche Grundlage, warum ich das jetzt nicht spielen dürfte. Ja, so Die sehe ich irgendwie nicht. Ähm, vielleicht gibt es die. Mhm. Aber ich sehe sie nicht. Aber definitiv eine index wo ich sage, nein, das sowas darf nicht öffentlich beworben werden und sollte für Kinder so unzulänglich wie möglich, du weißt, was ich sagen will, sie dürfen da nicht drankommen.
1: kommen. Ja. Ja, ja, genau. Da muss ich jetzt auch nochmal was zu sagen. Und zwar, genau das hast du auch gesagt. Ich habe gerade gesagt, ja, beschlagen, haben auf jeden Fall. Nein, definitiv nicht beschlagen haben. Da ist nichts, nichts irgendwie, ähm, es ist wie, guckt ja. euch den Film, ich glaube 8mm war das, ne? 8mm oder diese ganze Snuff-Scheiße, guckt euch das an, das ist im Grunde genommen das, was da gezeigt wird in dem Film, macht ihr da, ja, und ähm, da sehe ich halt auch, aufgrund der Kunstfreiheit sehe ich da halt, es ist halt einfach super brutal, es sollte nicht für Leute zugänglich, es sollte auch meiner Meinung nach nicht beworben werden, Index, okay, nicht beschlagnahmt. Macht für mich keinen Sinn. Da gibt es, äh, da gibt es ähm, tatsächlich Filme und das setze ich jetzt auch mittlerweile auf einen, auf einen Punkt. Das ist halt einfach so, ähm, die sind weitaus schlimmer und die so. Nächstes Spiel. Werden. So, okay, ähm, weiter. Ich kannte kann ich persönlich nicht, ja. glaube ich. Ich habe, glaube ich, schon mal
0: von gehört, vielleicht du auch. Und zwar The Guy Game. Kennst du The Guy Game? The Guy Game. Ja, ein äh, PlayStation-2-Titel, ja, also äh, quasi ich, ein Trivia-Spiel. Ja, ja, ja. mhm. Und ich lese mal kurz äh, dazu vor, was da der Fakt hinter war. Ja. Wie gesagt, quelle Ja. Auf der Kenn amerikanischen Markt kam ja. dieses Trivia-Spiel in Form <lacht> ja. einer Game Show, in der ihr als Gruppe von bis zu vier Spielern quizzen konntet. Der Haken hierbei, die gleichen Fragen wurden per Video realen mhm. Studentinnen beim Spring Break gestellt. Und die Spieler
1: <lacht> Ja. Die minderjährig so. waren tatsächlich. Oh Mann, sorry. Die gleichen oh, Fragen wurden nicht, per Videoreal-Studentin gestellt
0: und die Spieler mussten entscheiden, ob die Frauen richtig geantwortet haben. Umso öfter ihr richtig lag, umso mehr entblößten sich ihre Oberkörper. Kurz nach Veröffentlichung klagten erfolgreich eine, de, eine der teilnehmenden Studentinnen, da sie zu der Zeit der Aufnahme minderjährig war. Also de facto, man hat, konnte hier entscheiden oder per Quiz quasi okay. dafür sorgen, dass sich eine Minderjährige reale Person blößt, ohne dass sie wusste, dass sie Teil eines ja. Videospiels ist.
1: Richtig. Ähm, da gibt es nur eins zu, zu sagen. Ähm ich finde, wenn man ein Videospiel veröffentlicht und äh, so prekäre Inhalte macht, spricht ja im Grunde genommen nichts gegen. Ne? Äh, Titten und Ärsche gucken, völlig okay. Also habe ich gar kein Problem mit. Auch ähm, im Videospielbereich völlig okay. Aber wenn man wenn man, wenn man, man halt sowas macht, sollte man sich schon ähm, darüber bewusst sein, dass die Leute, die da halt mitmachen, auch volljährig sind. So eine Scheiße gehört absolut verboten. Ne? Auch nicht irgendwie so immer unter den Ladentheke. Oder so. Nein, verboten. Da ist ein Minderjähriger dabei, ja, nicht schön zu reden.
0: Eine Minderjährige, Ups. die Nacktheitszeit ohne ihres Wissens ja. wurde hier in einem Spiel implementiert. Das ist für mich rechtlich eigentlich. Ja,
1: keine Frage. Ja. Selbst wenn die, jetzt mal ohne Scheiß, selbst wenn die, ich bin jetzt nicht in dem Game drin, ne, aber selbst wenn die volljährig wären und nicht gewusst hätten, okay, ich dachte, der Typ macht einfach nur irgendwelche, die Leute müssen halt einfach aufgeklärt werden, für was dieses Material benutzt wird. Und das macht das nochmal schlimmer, dass sie natürlich minderjährig gewesen sind. Wenn die 20 gewesen wären und trotzdem auch keine Ahnung hätten, dass das in einem Videospiel landet, ist genauso schäbig. ne, ähm, ja. Auf eine andere Art und Weise. Ja. Okay, großes Spiel. Weg, Haben wir
0: gerade vorhin auch schon mal erwähnt. Postal 2. Ähm, hier ging es vor allen Dingen der Bundesprüfstelle Nein. 2003 darum, dass in Postal, ähm, ja, können jegliche Passanten angegriffen werden, ähnlich wie in GTA. Was hier der äh, Bundesprüfstelle wohl äh, aufgestoßen ist, dass die Spielfiguren halt besonders mobile das machen konnten. Zum Beispiel auf ihre Opfer urinieren, diese anzünden enttaubten, Katzen als <lacht> Schalldämpfer benutzen, bla, bla, bla.
1: So. <lacht> Was sagst du dazu? Okay, was ich dazu sage, ich finde Postal 2, ich habe Postal 2, sage jetzt einfach mal, ich habe es auch durchgespielt, mehrfach, auch äh, ähm, Apocalypse Weekend. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, ich finde, das ist rein Satire, ähm, das, was äh, Vincent Desi äh, genannt hat, und zwar, man könnte das Spiel auch ohne jemanden zu töten durchspielen, habe ich nie versucht. Es gibt eine große Community, die hat das versucht. Ich weiß nicht, ob sie das geschafft haben. Ähm, aber um auf die Brutalität äh, darauf anzusprechen. Ja, es ist sehr brutal. Es ist unfassbar ähm, herabwürdigend. Ja, Also man kann wirklich auf Menschen urinieren. Man kann <lacht> mit seinem Pimmel rumlaufen und äh, Leute <lacht> zum Moralsex tatsächlich äh, nicht zwingen, aber dazu bekehren. Es hat allerdings einen sehr satirischen Hintergrund, das ist alles absolute Satire und ich glaube, ich habe das Spiel gespielt und ich war nie geschockt, ich kann nur von mir reden, ich war nie geschockt, ich habe einfach immer nur die Hände im Kopf Das ist ein Bullshit, es ist Satire, das ist nicht für Kinderhände, ich finde kein USK 18 Logo, sondern auf dem Index, es sollte nicht beworben werden, es sollte aber frei verkäuflich sein, weil so schlimm ist das Spiel nicht. Und ich denke, wenn man erwachsen ist, dann kann man wirklich, und wenn man klar im Kopf ist, dann kann man damit umgehen. Das ist pure Satire. Also für mich ist das, ist das ein Spiel, nehmen, das durch die
0: kann. USK ab 18 gekennzeichnet werden kann und dann kannst du es verkaufen. Weil, ähm, A, dieses Spiel hat diese Elemente, ja, aber du hast gerade so schön gesagt, man kann das Spiel auch völlig anders spielen. Das Spiel wird mit diesen Elementen jetzt nicht per se, wenn du es als, als, äh, irgendwie im Handel einfach so als Cover sehen würdest, ja, also, ne, so, also wenn du bei Manhunt die Rückseite rumdrehst, ja, dann wird dir ja, beschrieben, ja. was du zu tun hast, ne, aber dieses Spiel ist halt ein satirischer Shooter, ne, so, ja, ähm, und ja. diese Sachen sind halt, wie gesagt, alles auf mhm. freiwilliger Basis, dass die Dinger jetzt einfach, dass das halt ekelhafter Humor ist und dass man darüber bestimmt streiten kann, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten, keine Frage,
1: ist auch, ist auch teilweise ziemlich religiös, ne? Also muss man, also... Ja, aber es halt du auch hast Bin gerade, gerade auch gesagt, ein, halt ein auf einer sehr
0: satirischen, vor allem einfach so, alles aber völlig überzeichnet auch. Ne? Genau.
1: Oh, Dann nehmen wir doch, genau, können wir das beste Beispiel nehmen. Ist der Film, egal ob wir ihn gut finden oder schlecht finden, aber er ist tatsächlich eine gute, eine gute Parallele zu dem, zu dem Videospiel. Ist der Filmpostel indiziert? Nein, ist er nicht. Und er widerspiegelt, egal ob Uwe Boller Scheiße gebaut hat, aber die, die Inhalte sind im Grunde genommen dieselben. Es gibt den, es gibt den, äh, es gibt den, den blöden Joke, den ich auch wirklich doof finde mit dem World Trade Center. Der ist halt einfach nur flach und da ist auch kein Witz hinter, der ist dumm. Es gibt, ähm, es gibt ähm, Leute, die deformiert werden, die einer anderen Religion angehören, die sind nicht. nicht böse als solche, sie sind einfach nur dumm es gibt den Katzenschein, es gibt halt einfach alles in dem Film, was es halt auch in dem Spiel gibt, nur blöd umgesetzt und der Film ist nicht ja. verboten der hat ein USK 18 Logo so und deshalb finde ich halt auch, da muss ich dir dann auch wiederum recht geben, warum nicht, warum nicht aber ich könnte mich mit einer ähm, Indizierung könnte ich ja. mich ähm, auch zurechtfinden, ja aber keine Beschlagnahmung oder Verbot Komm, aus oder Aus Gründen mache ich noch
0: ein Beispiel. Und dann nehme ich, nehm, nehm ich jetzt eins, was ich zum Beispiel gar nicht kannte. Ja, bitte. Und was durchaus kontrovers ist. Und zwar, lass mich bitte einfach jetzt lesen. <lacht> und zwar geht es um das Spiel ja, Rape ich bin ruhig, Lape. Mann. Wir hören schon, Rape Lay, ja. Künstlerische Freiheit hin oder her. Ich lese jetzt einfach vor, deswegen hier Zitat .de. Künstlerisch, Künstler, Künstlerische Freiheit hin oder her. Dieses japanische Spiel hatte in 2006 mehr als einen Shitstorm verursacht und das nicht grundlos, wie der Name schon andeutet. In Rayplay steht sexueller Missbrauch an der Tagesordnung. Unter anderem Stalking zählt zu den Aufgaben oder einer Mutter und ihre zwei Töchter zu vergewaltigen. Völlig unmoralisch unternehmen, so sahen es auch alle Länder aus Japan und verbanden das Spiel. Nach dieser öffentlichen Debatte sind seit 2009 Spieler dieser Art, äh, Spiele dieser Art auch in Japan untersagt. Nur die erfolgreiche Umsetzung bleibt weiterhin fraglich.
1: Ja, ähm, Tatsächlich, das Spiel sagt mir auch was. Ähm, ich weiß es nicht, für welche für welche Konsolen das rauskam. Für PC glaube ich nicht, ich glaube nur für Konsole. Ist auch völlig egal. Ähm, das sind dann halt einfach Sachen, wenn sich, wenn sich das Spiel... Ähm, ja, halt einfach nur auf so eine Scheiße bezieht, das ist das ist einfach Schmutz ne? und das sage ich nicht jetzt irgendwie aus sexuelle Inhalte in, in, in Spielen finde ich absolut okay, finde ich, find ich nicht verwerflich, gar nicht, gab es auch schon früher es gab damals so ein Atari 2600 gab es Sex Games ja es aber gibt, Moment, äh, lass mal jetzt gar nicht äh, hier so weit ich an, weiß nicht, ob ich es so richtig dafür. ausspreche zu Larry, Aber das ist halt einfach Rape. Das ist einfach, das ist Vergewaltigung. Also ich habe mich mit dem Spiel jetzt einfach weiter Aber wenn das, das einfach wirklich
0: einfach kontextlos einfach dein, dein Aufgabenbereich und das Gameplay dahinter ist, dann habe ich hier null Nachvollziehbarkeit, worum es mir hier gehen soll. Was, was will das Spiel irgendwas damit vermitteln? Warum ist das meine ja. Aufgabe? Wie gesagt, ich kenne jetzt nicht die Story, aber da sich offensichtlich ein genau. grundlegendes Gameplay-Element ist, kann es nicht allzu differenziert mit diesem Thema offensichtlich umgehen. Also ich weiß nicht, worüber, warum. Also soweit ist für mich fraglos ja. einfach. Das gehört verboten und fertig. Ist,
1: äh, genau, ich, ne, ich wollte ich wollte halt einfach nur, der ähm, in dem Spiel ist halt der sexuelle Anteil einfach, das ist halt das, was das Spiel ausmacht. Ich wollte halt nur damit sagen, ähm, dass äh, Sexualität im Spiel mir nichts ausmacht. Also gar nichts, überhaupt nichts. Aber das ist halt wirklich Vergewaltigung als, als Ziel zu setzen, vom, dass das der eigentliche Spielinhalt ist, das ist einfach Schmutz. Das ist einfach Schmutz. Ja, und ähm, ich könnte jetzt auch wieder auf ein anderes Thema eingehen, aber das wird, glaube ich, einen Rahmen springen. Und ähm, ich habe da, hab da eh ein ganz großes Problem mit. Und ähm, nein, das ist das, 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 das nein, einfach. Nee. <lacht> ich, ich würde, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich so ehrlich. Ich habe jetzt von dir halt gehört, was der Spielinhalt ist. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde mir das wirklich mal angucken, ob das wirklich so eine Scheiße ist und dann würde ich auch ohne Probleme das verurteilen. Also jetzt nicht irgendwie, weil ich irgendwie hier so auf King-mäßig da irgendwie sage, da stehe ich drauf. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das wirklich ekelhaft, sondern ähm, es ist für mich einfach unglaublich, dass es Leute gibt, da steckt ja auch Arbeit und Geld hinter, die sowas halt veröffentlichen. Ist das wirklich so? Ich kann es halt einfach Einmal wirklich kaum Minuten glauben. Weg. Weißt ja, du, wie ich einfach meine? ruhig weiter. Du bist mitten im Flow, lass dich nicht unterbrechen. Ja. Okay, das ist, das ist, äh, das ist, das ist gut. Na, okay, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, ähm, ich hoffe, ihr versteht das wirklich, wie ich das meine. Also ich höre von dem Spiel und es, es geht halt primär darum, anscheinend ähm, Frauen, scheiße gar Frauen oder Männer, Leute, Menschen zu vergewaltigen. Meinetwegen auch Tiere zu vergewaltigen. Und äh, das kann es nicht sein. Ja, das kann es einfach wirklich nicht sein. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir das gerne mal angucken. Ähm, ob das wirklich so ist, weil ich es, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dafür reicht einfach mein, mein, mein Horizont, der reicht dafür einfach nicht aus, ja. Um zu sagen, es gibt wirklich Leute, die setzen sich hin, die nehmen eine, eine, eine Geld in die Hand und Zeit in die Hand und entwickeln sowas und wollen das wirklich irgendwie auf eine Konsole oder was rausbringen. Scheint ja auch kein Download-Titel zu sein, irgendwie so, irgendwie so, weiß nicht, im Darknet oder so, ist ja sollte ja was offizielles werden und ähm, da würde ich tatsächlich gerne mal so wissen so okay dann dann zeig mal dann zeig mal zeig mal wirklich was, was ist euer Spiel ja und würde da auch dann halt erstmal unbefangen rangehen weil einfach nur blöd nachlabern ist das eine aber jetzt mal ganz ohne Scheiß mal unter uns wenn Giga schon sagt oder was dann auch immer wo hat der Frankie die Quelle her ist auch völlig egal wenn die schon sagen so ey, ist Schmutz, dann glaube ich das natürlich. Aber trotzdem würde ich gerne mal einfach sehen, so, ey, das gibt's wirklich. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich bin ja auch wirklich in dem Podcast wirklich sehr ehrlich. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ja? Und ähm, ja, schockt mich tatsächlich. Und ähm, ja, da gibt es auch keine, genommen, wenn das wirklich so der Fall ist, da gibt es keine zweite Meinung. Sowas gehört einfach verboten. Das ist nicht schön zu reden. Erinnert mich ein bisschen an diesen Hot Coffee Mod von äh, GTA San Andreas. Ähm, da war ja, das hatten die ja bei GTA San Andreas gestrichen gehabt. Ja, Ihr kennt das ja bestimmt noch, ne? Da konnte man irgendwie äh, eine Freundin daten und sowas, ne? Und dann hat irgendwann, ne, dann konnte halt auch intim mit der werden. Und dann hat das Haus so von außen gewackelt und sowas. Und äh, die Entwickler hatten halt eigentlich vor, ähm, ja, dass man halt auch sichtbar intimer werden konnte und das war halt, äh, hatten die halt gestrichen gehabt, aber der, der Quellcode für diese für diese Geschichte war halt noch in dem Spiel mit drin und äh, findige findige Modder ähm, ja, haben sich halt Mühe gegeben das halt spielbar gemacht, oh, sorry, ich schluck auf so, äh, haben das halt spielbar gemacht und da war halt die ähm, boah, da, das war auch ein Riesenthema, auch in den USA ähm Gerade die USA, ne? das ist auch wieder so ein Ding. Gewalt ist in den USA, jeder hat, eine, jeder hat einen Waffenschein, gar kein Problem, aber Sex und so, das ist echt ein Problem. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist also auch wieder meine persönliche Meinung, ich habe halt nur Videos gesehen von diesem Hot-Coffee-Mod. Es sieht halt einfach primitiv aus, weil die Grafik damals war halt einfach nicht so, so gut und äh, du hast einfach nur auf blöd irgendwelche Stellungen gewechselt. Also auch aus heutiger Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm, nee, also dann hätte man vielleicht sagen können, okay, nicht ab 16, sondern ab 18 ist okay, aber wie gesagt, in dem Thema bin ich jetzt auch nicht drin, ich weiß nicht, inwiefern das Frauenverachtend ist, oder was man da halt noch so alles hätte sehen können, ist ja auch völlig egal, ich wollte auf jeden Fall nur sagen, Sex in, in, in äh, Videospielen finde ich als solches nicht schlimm, aber wenn es äh, zum Hauptthema gemacht wird, irgendwelche, irgendwelche Menschen zu vergewaltigen, <lacht> nein, definitiv nicht, nee. Das ist wirklich absoluter Schmutz und gehört verboten. Das ist schön, man. Haben wir, haben habe ich noch mal einen Monolog? Ne, der Frankie, der ist irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ist. Der kommt hoffentlich gleich wieder. Was kann ich euch denn noch mal erzählen? Ach, ich wollte schon sagen, ich, ich, ich habe gerade einen Monolog gehalten. Ich habe gerade einen Monolog gehalten. Und dachte mir so, ja, der Frankie ist weg, äh, Dann mache ich auch mal, mal alleine weiter. Das Kind hat sich gemeldet.
0: Ich sag wie es ist. Nein, alles ja? cool, alles gut. Kein Stress. <lacht>
1: Ja, ist auch, ist auch völlig okay. Ey, hör mal, hör, hör dir mal hier fest und flauschig an. Die machen nach einer halben Stunde, ja, da müssen wir aber mal eine Pause machen. Da denke ich mir, also wie, du musst eine Pause machen? Nach einer halben Stunde? Ey, guck mal, wir sind bei zwei Stunden. Ich war mal eben einmal pullern. Und So, warst mal einmal was bei hast du denn zuletzt gesagt? So, Pause machen. Alles cool ich bin tatsächlich auf das Spiel nochmal eingegangen, von wegen hier Rape und sowas und so weiter, und dann ich, bin ich irgendwie auf das Thema Sex in Videospielen gekommen und habe das nochmal angesprochen mit dem Hot Coffee Mod in äh, GTA San Andreas. Ja, dass sie das ja, ja, ja halt okay. den, 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 den kennst du ja auch, glaube ich, oder? Ja, den kennst du ja, klar. Ähm, dass die Entwickler es halt irgendwie gestrichen hatten, aber findige Modder haben halt noch den Quellcode gefunden und das halt wieder aufleben lassen und da war eine riesen eine riesen Diskussion in Amerika und habe ich das irgendwie nochmal so kurz angesprochen und dachte mir so okay ähm, ich habe nur Videos gesehen ich habe diesen Hot Coffee Mod selber nie gespielt aber ich habe Videos gesehen und fand das jetzt nicht so verwerflich aber du hast den da habe ich dann auch wieder Mond gesagt immer, nee, sorry so tief in ein Thema ja. bin ich nicht nein ja. du
0: ja ist also egal. Echt? Also <lacht> nee, ich Nee, ich
1: nie, Also ich, ich ja. <lacht> nee, aber fand ich, fand ich ohne Scheiß, Alter, fand ich fand ich halt irgendwie wirklich interessant, weil wir gerade bei dem Thema ähm, Videospiele, Sexualität und so, aber äh, Ray hat für mich gesagt, nichts du würdest mit Sexualität das spiel, zu tun, ist einfach kann keine Scheiße anspielen
0: und, so. und mal so gucken, was so ein Shit ist. Selbst das verlockt mich gar nicht, weil das für mich so äh. grundlos wirkt, dass ich denke, nein, Weißt ja. du, bei Postal sehe ich den Ansatz, wo ich sage, ach ja, komm, das ist irgendwie humoristisch ja. gemeint, dann gucke ich mir diesen Blödsinn mal an, ja, ähm, Und dann könnte man natürlich die gemeine Frage stellen, die wollte ich dir gerade eigentlich stellen, hattest genau. du Spaß bei dem, bei dem, was man bei Postal macht? Da ist ja, ja der auch dann noch die Frage dahinter, ne? Ich habe gerade vorgelesen, <lacht> auf, auf, auf Tote urinieren ja. und verbrennen und bla bla bla. Hattest du Spaß dabei? Hattest, hattest das Gameplay mh, irgendwie so ja, hat das Gameplay zugelassen, dass du sagtest, ha, irgendwie ja schon eine ganz witzige Idee.
1: Ja, ich muss sagen, das Gameplay und auch vor allen Dingen ähm, die... Äh die Reaktion, die Reaktion von diesen Passanten, das ist halt einfach so überspitzt und so blöd und so dumm und so satirisch. Das macht schon Spaß. Es macht nicht als solche Spaß, jetzt zu sagen, ich bin im Rage-Modus und töte halt einfach alle Leute, sondern ich probiere mal aus, was passiert. So. Und äh, ja, ich hatte Spaß, aber das ist halt einfach, ähm, in diesem Spiel fühlt sich. Äh, es ist halt, ich kann, ich glaube, das muss man halt einfach mal gespielt haben. Ich hatte keinen Spaß damit. Also ganz viel Spaß hatte ich tatsächlich, die Welt zu erkunden, das ist auch eine offene Welt, das fand ich halt immer sehr, sehr toll, da waren auch ganz, ganz viele witzige Plakate und dies und das und Szenarien, die waren halt einfach lustig und ähm, weiß nicht, sowas wie, du kannst halt einfach, du kannst Hundefutter rauchen, du kannst Hundefutter rauchen, dann ist alles in Slow Motion, außer du selber und natürlich ist es dann irgendwie cool mit dem Spaten, ich es einfach mal so, wie es ist, mit dem Spaten von irgendeinem Typen, der... Bullshit-Laber, den Kopf abzuhauen und per Tritt als <lacht> versuchen, den, den Kopf immer, immer, immer höher zu, zu, äh, zu treten. Es ist absolut geisteskrank, aber es ist wirklich ein, Unter es ist ein absolut satirisches Spiel. Das, da ist nichts dran ernst zu nehmen, gar nichts. Alle verhalten sich total blöd, ob es die Polizei ist, ob es die... Ich kann es nicht erklären. Ich finde, sowas muss man halt einfach mal gespielt haben. Also wenn es ich sag mal so, wenn es möglich wäre, würde ich tatsächlich so ein Let's Play oder sowas mal machen und den Leuten das halt einfach mal zeigen, was dieses Spiel ist. Und wenn sich Leute davon abgestoßen finden, ähm, kann ich das auch verstehen. Aber es ist nicht, es ist in keinster Weise gewaltverherrlichend. Das ist Satire pur. Hat ja auch einen Grund, dass so viele Jahre, also ich glaube, das ist ja, das basiert ja auf der Unreturnment tournament 2004-Engine. Ich glaube, auch 2004 kam das Spiel raus und ähm, jetzt kommt demnächst auch eine Dokumentation tatsächlich über dieses Spiel und über uh, Running with Scissors, das ist der Entwickler. Gut, aus. so. Ja, ja, zwei Stunden, drei Minuten. Ähm, Boah, auch, ich, so ich, hoffe, ich will unser so Hauptthema einfach mal Spaß. kurz ein bisschen closen
0: und fass mal zusammen. Ja. Sorry, äh, wir sorry, haben über die BPJM sorry. gesprochen, eine Bundesbehörde, ja. die in Deutschland dafür sorgt äh, oder in Deutschland Jugendmedien äh, prüft und ähm, eine Bundesbehörde, die, die ja. es zu Recht gibt, so eine Kontrollfunktion sollte es geben. Eine Bundesbehörde, die sich Kritik aussetzen muss, die zum Teil wahrscheinlich auch berechtigt ist, aber auch eine Behörde, die versucht, es zumindest mit, mit der Zeit zu gehen und man sieht durchaus, ja, Besserungen. Also man sieht Entwicklung innerhalb dieser Behörde. Die BBJM, man kann wirklich drüber streiten. Und als so das Gamerherz hat immer das Gefühl zu sagen, lass mich doch gefälligst das zocken, was ich will. Ja, Und das ist, wie gesagt, einer der Kritikpunkte. Aber es steckt auch durchaus was Gutes dahinter. Auch da hatte ich ja die Umfrage gestartet. Und viele sagten, sinnlose, ja. sinnloser Verein. So antworteten mit sinnlosen Verein Und ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu simpel und zu einfach zu sagen aber ja wie gesagt sie nimmt natürlich auch viel von dem weg was manchmal so faszinierend irgendwie ist ne so ein bisschen das morbide und äh, ja so ein bisschen das was man was man halt nicht im Mainstream sieht ne so so die Sachen die halt ja über die diskutabel sind ne wir haben über die Folterszenen in GTA gesprochen wir haben jetzt über Postle gesprochen ähm, Brutalität genau. in Spielen wir haben es zusammengefasst ist erstmal grundsätzlich von jedem individuell zu be betrachten und jeder muss da vielleicht für sich seine Grenzen abstecken. Ähm, tut man dies, dann hat man, gibt es Spiele, die ihre Probleme darstellen ja? und es gibt wirklich einfach auch Spiele, wie wir gerade festgestellt haben, die über jeglichen Geschmack und jegliche auch rechtliche Grenze hinaus äh, einfach völliger Blödsinn sind. Brutalität in Spielen kann viele Gesichter haben, es kann ein gewisser Horror sein, es kann einfach der Realismus sein, es kann das sein, wozu du gezwungen wirst, was du gar nicht machen willst. Brutalität kann viele Gesichter da haben ähm, und jeder hat da seine Grenzen ähm, und es, ja, es wird ein Thema sein, was einfach immer da ist, was immer mitschwingt und ähm, ja, Tobi, wie, wie du schon sagtest, wahrscheinlich kann man darüber noch eine Podcast-Folge machen und du sowieso offensichtlich, aber für heute wollen wir da mal ein bisschen <lacht> wahrscheinlich Lust machen.
1: So. Richtig. Allerdings, allerdings ganz kurz noch, würde ich auch noch mal gerne, ich habe mich aber auch wirklich, wirklich kurz noch mal einmal ganz kurz, um das zusammenfassen, meine eigene Meinung, nicht, dass man nämlich dann in irgendeiner Weise nachher falsch aber steht. das was. würde ich auch noch mal gerne gleich äh, sagen. Dann mache ich das jetzt. So, ähm, Ja, also im Grunde genommen bin ich auch ein Freund von, ähm, von der, von der, ja doch, ich finde es gut, dass es eine Prüfstelle gibt, die halt äh, die Finger darauf hält, weil nicht alles hat es verdient, in die Öffentlichkeit zu gelangen. Ich finde, die BPJM, die USK, diese ganzen, diese ganzen ähm, Prüfstellen, die machen wirklich einen guten Fortschritt, ich finde es schön tatsächlich, dass ähm, Videospiele als, äh, als Kunst mittlerweile angesehen werden. Und da rede ich nicht nur, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das wirklich richtig verstanden. Es geht mir nicht darum, dass man nur Hakenkreuze sieht, äh, dass das jetzt endlich zugelassen ist. Nein, mir geht es halt darum, dass die Arbeit der Entwickler gewürdigt wird. Weil, ähm, guckt euch Spiele wie God of War und, oder sowas an. Das sind wirklich... Meisterwerke. Und da reden wir nicht nur von dem Spiel, sondern auch von der, von der Musik, von der Stimmung, alles, was da eingefangen wird. Das ist schon wirklich ähm, was ganz, ganz Tolles. Und ähm, ich bin einfach froh, dass Spiele als Kunst angesehen werden. Dennoch gibt es so viel Schindluder, das betrieben wird. Das habe ich ja auch noch mal kurz angesprochen und deshalb ist es auch gut, dass es eine, eine, eine Prüfstelle gibt, die da halt wirklich noch ihre Finger drauf hat. Und mittlerweile können wir uns halt auch einfach nicht beklagen, was Zensur oder sowas angeht. Definitiv nicht. Ein Mortal Kombat kommt ungeschnitten, ein Wolfenstein kommt ungeschnitten. Und wenn es Spiele gibt, die wirklich absolut daneben sind, dann werden die halt einfach verboten. Und das ist auch okay so. Und das ist bei Filmen auch so. Und das ist auch, deshalb muss ich das einfach nochmal von der, ähm, wie heißt die Dokumenta? jetzt habe ich das schon was? wieder vergessen. Ah. Ähm, musste ich das, Dokumenta, genau, die Dokumenta. Und, ähm, auch Kunstwerke und dazu gehören ja auch Videospiele sind nicht über jeden Zweifel erhaben und haben nicht alles Recht der Welt. Also die Kunstfreiheit deckt nicht alles. Deshalb bin ich mittlerweile froh, vor ich glaube 10, 10 Jahren, 20 Jahren hätte ich gesagt, scheiß auf die WPJM, scheiß auf die USK, alles Kacke. Wir müssen immer alle nur leiden, aber nein, mittlerweile bin ich so froh, dass wir das haben und dass böse Sachen wirklich auch verboten werden und gesagt werden, nee, hör mal, das geht halt einfach nicht. Deshalb bin ich mittlerweile pro pro. Sehr schönes Schlusswort
0: und fantastisch, wie du dich kurz gehalten hast. So, ja, ne? Tobi, oh, Tobi, ich will spontan ja, das sein. Ist voll ich, mein ganz Thema. Ehrlich, ich will Sorry. spontan sein. Wir haben heute viele, viele Themen ja. gehabt, beziehungsweise über viel, viel geredet. Ähm, ich will die retro empfehlung ja. einfach mal für heute weglassen. Außer du hast ja jetzt heute ein Game, wo du jetzt unbedingt drüber reden möchtest. Ansonsten, ja. haben wir ja. packen wir es in die nächste Folge
1: und überhaupt kein Problem. Hm. Okay. Wir packen es wir in die nächste Folge. Ich wollte das halt einfach nur so nochmal äh, zum Thema mit Zensivur und so weiter, aber das ist nun... Das ist Bullshit. Sehr gut. Machen wir. Genau so, dieses dann, Spiel werde ich für die nächste ähm, Folge. Würde
0: ich nämlich fast sagen, wir gehen zum Ende. Das bedeutet, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vorher natürlich äh, noch mal erwähnt, äh, wer mehr von uns <lacht> sehen möchte, folgt uns doch einfach auf Instagram spielraum-podcast. Äh, äh, dort findet ihr uns. Wir haben aktuell noch den großen Gameboy-Monat am Start. Auch wenn wir ehrlicherweise zugeben müssen, dass wir diesen Monat ein bisschen ähm, hinterher waren, nicht jeden Tag haben wir es jetzt geschafft, was zu posten, ähm, aber so ist das manchmal ja. nun mal im Vollzeitberufsleben und Family und Co. Ähm, trotzdem haben wir da ein paar echt schöne Sachen schon gepostet, guckt doch einfach mal rein, schaut vorbei. Ähm, ansonsten, ihr kennt unsere Podcast-Empfehlungen, wer Filme mag, guckt bei den äh, Planet der Filmeaffen vorbei oder bei Scala Moldi vorbei, äh, vorbei. Ähm, Wer ähm, auch im Gaming-Sektor noch mal was hören will, äh, geil äh, geil alter Podcast, ähm, auch äh, eine Empfehlung ähm, bei Twitch, Nerd Life Crisis ähm, und ihr kennt es, ja, die guten Leute, die ich erwähne, schaut an euch, ihr wisst Bescheid, ähm, wir unterstützen uns alle gegenseitig sehr, sehr gerne, äh, tolle Jungs und Mädels. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer eine sehr interessante Folge. Ähm, ich muss sagen, ich ich war nicht so vorbereitet wie du und ich finde das fantastisch, wie du heute hier einfach rausgefeuert hast. Ich meine das ernst. Ja? Nein, ich meine das ernst. Mit so viel Gott. Herzblut äh, wäre ich tatsächlich heute dir. nicht dabei gewesen bei diesem Thema. Ähm, umso besser, dass du hier Vollgas heute gegeben hast. Sehr schön. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören, äh, <lacht> wünsche euch einen äh, schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört und äh, gebe ab an Tobi und unserem beliebten Trivia to go Ciao, macht's gut, Leute.
1: <lacht> oh Mann, ey, das sind so schöne Worte. Ich muss auch mal sagen, ja, ähm, zum Thema Instagram und so weiter, ich lasse das in letzter Zeit wirklich ein wenig schleifen. Also da muss ich auch wirklich mal kann ja nicht nur einseitig kommen, sondern man muss ja auch mal ein bisschen was zurückgeben und auch einfach mal sein, seinen Kollegen da halt auch mal ein bisschen, ein bisschen pushen. Frankie ist tatsächlich derjenige, der den, den, den Instagram-Account wirklich am, am, am Leben hält. Der kümmert sich da wirklich unfassbar toll drüber, äh, drum, drüber, drum. Und ähm, sei, sei es ihm verziehen, er hat noch eine Familie. <lacht> ich bin da tatsächlich ein wenig fauler, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ja, also ganz, ganz viele Props an, an Frankie. Ähm, ich, ich danke dir, dass du das wirklich so am, am Leben hältst und äh, natürlich poste ich auch ab und zu mal ein paar Sachen, klar, aber er ist halt so die treibende Kraft, was das angeht. Muss ich, muss ich einfach mal wirklich sagen, da ist auch nichts Verwerfliches dran. Ähm, ja, die die Partnerposts, ganz klar, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, wirklich tolle podcast äh, toller, toller, ähm, toller Hintergrund, tolle, tolle ähm, tolle Instagram-Seiten, also wirklich absolut sehr empfehlenswert. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und das war jetzt mein Teil, ja. Und jetzt komme ich zu dem wichtigsten, ja, das Trivia. Und zwar habe ich mir heute was ausgesucht, und zwar zum Thema Hitman 2. War was ganz anderes, ja. Und zwar in Hitman 2 Silent, Silent Assassin Spricht man das so aus? Silent Assassin? Ich sag's einfach so. Befindet sich ein Pizzakarton der fiktiven Firma Fleck Pizza. Also deutsch ausgesprochen Fleck Pizza. Ähm, auf dem in Dänisch der Satz echte Pizza mit Scheiße draufsteht. Das sind Sachen weiß ich nicht, also Hitman 2 habe ich tatsächlich nie gespielt, nur Hitman 1 ähm, vielleicht sollte ich mal mit dem zweiten Teil auch nochmal anfangen vielleicht fällt mir das dann auch auf das war auf jeden Fall das Trivia to go ähm, ja und ich äh, hoffe, ihr hört euch die ganze Folge an, wir sind gerade bei 2 Minuten 13, dann kommt noch das Intro davor <lacht> ähm, ich fand das war eine sehr sehr tolle Folge ähm, wie gesagt meiner Meinung nach hätten wir da auch noch 5 Stunden draus machen können und uns darüber unterhalten können wir sind immer ehrlich mit unseren Meinungen, wenn ihr in irgendeiner Weise ähm, Anregungen habt oder auch nicht confirmed damit seid, äh, mit unseren Meinungen, schreibt uns an, geht auf äh, Instagram und ähm, Spielraum der Podcast, wie gesagt, könnt ihr uns anschreiben, wir können darüber diskutieren. Ähm, positive, negative Anregungen, völlig egal. Und ähm, ja, es war mir wieder eine Ehre, eine so schöne Folge aufzunehmen, das ist wirklich eine, also gerade was dieses Thema angeht, das mag ich schon sehr, ja. <lacht> ja, das war's von mir und von Frankie, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, eine gute Nacht oder ähm, was auch immer. Ja, ich hoffe, ihr hört es bis zum Ende. Bye, bye. Ciao.